0: 真的？嗯，是我卡了吗？是我卡了吗？应该不是啊,啊。Hello， 等一下，在哪儿啊？我开着的呀。Hello，Hello Hello?。h e 有人能听到我说话吗 ？Hi，Hi，Everybody， 举起你的双手。所以哪里卡了？我刚刚我的我的后台界面卡了。主主播公告：奶绿是个懒狗，他什么也没有写。<笑>我卡了，又没说你们卡了，真的是。那我卡了跟你们卡了冲突吗？哎哎，电台真好呀，电台有红包可以领，但是他只有流量包，哎，好垃圾啊！阿、啊、妈一天抠麻了，不是我说真的，哎，算，随便。你领得到我就领，不是我领不领，我领领得到啊，但是很垃圾啊，奖励很垃圾啊，奖励是那个什么流量包，我一天我都没有用过这玩意儿，这玩意儿。我看看我余额剩多少呀？我怎么余额剩这么多？啊？全用得了。那我拿来干嘛用的？不知道，每次每次都是每次都是一到电台的时候才想起来还有流量包这个东西。你上次直播不是用了流量包我没有吧？我就记得上次电台的时候好像用了，然后好像有好像有几百个倒霉蛋吧，然后被引流进来了，也不知道有没有新来的奶糖花是因为怎么进来的。嗯，是用了，马上就会来人吗？不知道啊，应该是吧，应该是吧，可能就是用了之后，然后就会强制给，比如说一百个人推荐明天哪人的直播啊，可能是这个意思吧。那总不至于我一用了就一百个人就，他们的电脑跟中病毒一样了，强制点进我直播间吧？<笑>流量包会强制退首页，对呀。奶绿，我们一起看原、啊《原神前瞻》吧。啊，《原神前瞻》了吗？我知道 TJ 出了，我还以为你们今天会跟我说 TJ 的事儿呢。怎么怎么结果怎么是圆啊？我就是被强制点进直播间的。叔叔的软件这么牛逼呢，可以让大家的电脑强制点进明天奶绿的直播间。你说有他有这个技术，他好好整整他那个什么换新换新派对不行吗？一天在这搞这种事情。奶姐看。黑神话的最新预告了嘛？他好多个预告，我不知道我看的那个是不是最新的，几号的呀？<笑>叔叔直接操控我大脑点进来的，你是谁？嗯，因为 TJ 元元得奖，元元不是今年的游戏，怎么可能得奖啊？嗯，原神也是原是吧？我我 TJ 我我我我浅浅的晕了一下 ，TJ 啊。TGA 我觉得完全就是就是最佳游戏，我一点都不意外。就是我当时我就在想，我估我估摸着啊，因为因为因为之前奶茶花跟我说过，说续作或者说重置是基本上不可能获得 T J 最佳的，所以我就当时就直接把王国这类给排除了。我觉得就很正常。嗯嗯，续作的发布太难了，所以我呢。但博德三也是续作，那可能是因为他前两座比较比较那个什么吧，我也不好话说的太直白了。前两座我没有玩过啊，但是三三的话，至少是我都听说过了，人气也有加成的呀。嗯，博德上一座太远了，对我没玩过。嗯，过了十几年的续作了，那这个不算嘛？那这也太早，前两座真不熟，对，嗯。战神也是续作，不是？那那那对吧？那只能说是大部分的情况，那肯定有特殊情况啊。那里面其实有个让我蛮意外的，就是他给了最佳的独立游戏，他竟然没给。就是我，他竟然给了《星之海》，因为《星之海》之前大家有给我推荐过。然后他，我承认这游戏我买了，但是就我觉得，就算在 JRPG 里面，我觉得也还好吧。就为什么独立游戏会给他呀？我我之前我我我我，大家之前给我推荐过，我之前下载下来玩了对。对我我我其实有点意外，我没有觉得这个游戏就是有很我我我没有觉得这个游戏有很好玩。新彩流量大啊，新彩还不行，美术还可以吧，但是我觉得很无聊诶。就我玩下来，我会觉得很无聊，是一直比较传统的，比较传统的，也没有什么新意。不给他给谁啊？给动物迷城？嗯，那倒也不是，那倒也不是啊，就还行吧。就其实我个人，我以为就之前会给那个名声很大的神之天平，或者说给给那个那个那个之前流量很大的那个戴夫。我本来以为是他俩啊，因为神之天平我没玩嘛。但你们口碑不是神之天平我玩了前两两张吧。就是过了一个洞，然后把那个洞过了之后，后面我就没玩了，啊，然后然后那个那个什么那个戴夫，戴夫的话也还行吧，戴夫虽然缝的有点多。奶姐觉得动《动物迷城》能打几分？《动物迷城》还在一 A 阶段打什么分啊？戴夫不算独立游戏啊？戴夫不是独立游戏吗？啊，是吗？啊、嗯。嗯，戴夫是大公司做的啊、哦，是这样吗？因为戴夫的整个气质特别像独立游戏，啊，我感觉就没那个原来原来不是嘛？原来好吧。嗯，因为诶不是，找我玩的时候，我觉得整个戴夫的这个游戏气质还是比较像独立游戏的，它不太像是一个大公司出品的游戏。啊，就是各个方面，所以我真没往那想，因为我不太了解，就背后这些游戏公司的制作什么的啊，不熟。嗯 ，TJ 就是野鸡奖项，我上一次听到人说 TJ 是野鸡奖项，还是在《守望先锋》当年火最佳的时候，这个没有想到过去这么多年了，大家现在还是在骂他。呵呵这每年骂，这每年你你们不也挨个看嘛，对不对？那至少证明他还没有滑太大的坡。就每年可能在大家心里都在滑坡，但至少现在为止还没有谁能够顶替他。嗯，现在有缘有崩都不敢骂。嗯，也即将闹麻了，反正我没看。嗯，真没看弹幕说的。还行吧 ，TJ 已经算我个人觉得还算是可以的了，就是也没那么那么垃圾吧。比比须也这个比较方式是和他的同行比啊。如果在大家的心里，那肯定对吧？他是拉中了，但是他和同行比，我觉得他还行吧。主播和白子官宣了啊！说起来，你们直播间有一些人纯纯的那个骗子，纯纯。就是你们之前跟我们说说白狗官宣了，把我吓坏了。我，然后我一去问本人，本人,本人说啊，什么时候的事儿？哎，你们没事吧？你们现在已经就是那种以讹传讹，已经到这个程度了吧？你们真的没事吧？你们？嗯，我，我我都给我整无语了，真的。啊哈。现在都说主播说人家关心，对呀、啊，我我都绷不住了。现在都以为是你我传的了，关我什么事啊？三人成虎是这样的。最近有点无聊，带点节奏是吧？你们给我给我给我整整麻了，真的太纯真的来来姐，不是，我是真的有很认真的在相信你们跟我说这些话好吗？就是你们能不能有些时候不要讲的那么言之凿凿的？就是就我真的会信好吧？哎<笑>我奶奶绿怎么说有百分之九十的责任吗？我都流汗了我都。难道不是相信白是同？对啊，其实就他跟谁官宣我不太震惊好吧？我比较震惊的就是你们真的会有人觉得就是白狗是女同这啊？因为白狗，我一直在我大脑的印象，我就觉得啊，他女童感觉就是就是就是为了跟美少女更好贴贴的一种方式而已。那这真是女童给我整不会了，真的。我我你们一说他要真女童，我都汗流浃背了。我有没有这种女同啊？真的是，说不定真是呢，别吓我。女孩子还是有比较精确的识别，我就特别是奶绿，奶绿比较精确的识别女童的那种雷达，好不好？他<笑>确实是，但还没官宣罢了。你睡他床底下，你知道的这么清楚，细说你的识别方式啊、哦！我不告诉你们啊。说起说起女童，我想起来，我前两年看了一个。那个一个电影，然后那个电影就是一开始那个男的就死了，然后然后呢，他们两个两姐妹感情特别好，我一直以为后面要一转百合倾向，结果没想到，结果没想到那个女同就是女主角的另外一个闺蜜也死了。我一开始看到女主的那个老公吧，女主老公死了的时候，我当时我还我还在想，我说呀，这还搞挺刺激。然后后来我就看到。他对女主就他女主的闺蜜来找他，然后对女主各种各样什么安慰啊，然后，然后什么鼓励他，然后让他帮助他一起走出阴影什么的。我当时一看我就，我说啊，我说这是个女同片吗？我一直以为这个导演为了蹭时髦，我可能要加个什么女同探，结果没想到后来闺蜜也死了，就剩女主一个人活下来了。我都，我说啊，防不胜防。你看这这经作品，是啊，叫《坠落》。那个片叫《坠落》，我不知道有没有哪天花看过。那片还挺好看的，虽然说拍的剧本比较普通，但是导演紧张感，然后包括镜头给的很好，很标准啊，还不错。这名字一听就不正经，不是《啊，坠落》？啊，你们没人看过吗？嗯，没人看过吗？哎，你们没人看过吗？哎，你们都没人看过吗？我我一直以为这个片子很有名来着。啊、呃，看过简介啊，那个我自己看的啊。然后这两天我还看了一下那个《南海归墟》。<笑>对不起，我实在太闲了，我就看了一下《南海归墟》，还行。嗯、呃，你觉得直播间谁天天看电影？我？<笑>什么叫什么叫谁天天看电影？不是不是不是，等会儿我没明白，天天看电影怎么了？<笑>不是什(笑)么叫谁天天看电 影？ 看电影不是很正常的一项娱乐活动 吗？ 你不是不看国产片 吗？ 我也没 有， 我就那天就闲没事 儿， 实在我犯 贱， 我我又喜欢去评史 了， 行不 行？ 我又去评史 了， 我又打开国产片看了一下。南姐最近看的哪部最好 看？ 哪部最好 看？ 坠落 吧， 还 行， 挺好看的。就里边讲的就是就是就是跟女同就是跟女闺蜜女闺蜜贴贴的故事，你放心去看啊，这个保证保证你看完这个汗流浃背啊，<笑>所以坠落到底是哪国的片子我不知道啊，英国或者美国的吧？<笑>应该是吧？我我我我没看它是哪国的，我就找了个片子点开随便看了一下，嗯。嗯，恐高看了一点，求你们了，快去看吧！恐高明的福音啊呵呵，恐高明的福音啊！那为啥不去电影院看？因为电影院需要出门，因为而且电影院的质量不能保证，至少对吧？我看这片子的时候，我还可以提前看一下评分，有个心理准备。但是你去电影院，电影院的评分都不可信，他们会投放很多的水军。呵呵好看的《坠落》真的好看的，真的孔高明的福音，好吧。嗯、电影院看爆米花片就行了。为什么不看《射过愤怒海》？这个我真没看。是不是两个人爬塔的片子有印象？对的，对的，对的。对的就里面把他们女主是要爬一个，就女主是这样的，女主她和她闺蜜还有她老公都非常非常的喜欢攀岩。然后呢？一开头就是他们去拍一座山，结果没想到她老公的那个是她老公掉下去了。对，那个绳子不是不稳，她那个老公掉去了。男主不是渣男吗？男主不是渣男啊！男主不是渣男男主只是闺蜜单方面暗恋男主吧？我看剧情应该是这样的。你们是不是就看了个解说就来了？没有的，男主不是渣男。只是单纯的那个那个，她闺蜜喜欢那个男主，她到她闺蜜一直没跟男主说她喜欢他。你们就看个解说是吧？就不不，呃，等一下，我打个嗝。就是就是，男主男主不是就单纯的跟她闺蜜就那样吗？解说都没看过，没有吧？闺蜜坦白跟男主睡了啊？睡了吗？没有吧？他还说什么？他说什么？直到他们结婚之后，他才感觉什么？就是结婚的时候才觉得后悔什么的。没有吧？他们哪里哪有睡啊？你确定吗？纹身没看见，可是他那个纹身不是说他为了纪念男主才纹的吗？因为他很思念各种各样的什么，对吧？他说什么？他跟那个女主说什么来他说什么？我在你，我在他离开之后，什么一直都走不出来。然后说什么？他成为了我什么生活的动力？我们都要振作起来。他要闻的纹身吗？你纪念闺蜜的老公不是他暗恋他暗恋那个男主。她喜欢那个男主，她跟那个男主关系很好，但是那个男主后来跟女主结婚了，然后她就意识到，呃，闺蜜是这么说的，她说我在你们结婚的时候，我才意识到我如此的什么痛彻心扉什么的，但是啊、呃，这个什么比起这个男的啊、呃，对于我来说，你才是更重要的人啊、呃，所以我决定把这一切都藏在我的心里啊、呃，就是什么什么让他永远的成为一个过去。啊，什么是这样啊？是这样的一个事儿啊。嗯，妈妈是不是净关注女童了？而且主要这个片子，我一开始我没有看明白。我一开始这个片子就是，我觉得女主非常非常的单纯，就是，但是后来啊，我后来我看有人影评，因为这个片子看完了，我看到我汗流浃背的嘛，然后我有点难受，我就看影评，然后他们说什么女主是故意把闺蜜摔下去的。我觉得还好吧。我看片子时，我觉得女主很纯真啊，<笑>是我对这个世界的险恶想象的太少了吗？我觉得，我觉得，我觉得女主没有啊。对啊，我觉得女主没有啊。我觉得她单纯的就是没拉住。我不知道啊，我觉得女主应该没有这么恶毒吧。闺蜜嘎了，女主的精神出问题了吧？对。他们说那个女主是因为知道，知道自己的闺蜜和自己的男朋友就是有这样的感情之后，就是什么心生怨恨，然后在需要拉闺蜜的时候就没有拉她，然后直接让闺蜜掉下去摔死了。啊！我看的时候我都懵了，我看的时候我觉得女主人很好啊，她只是单纯的没拉起来而已，而且都不是女主没拉起来，是那个闺蜜她根本就没有跳上去。他就他就他就他就他就，嗯啊不对不对不对不对哦不是没跳下去哦他跳上去了女主没拉住给他掉下去了对对对对对，好像是。那你还说男主没出轨没有啊？我一开始一直以为女主是接受不了自己的闺蜜喜欢过男主，因为好像看起来好像闺蜜先和男主认识吧？好像不不懂，看不明白。我看的是这样的呀，我。真跳了，不信我们看录播，真的假的？闺蜜摔死，对，闺蜜是这样的，闺蜜她掉下去之后捡他们那个包，捡他们那个包，然后捡他们那个包，然后捡完那个包之后她就回不来了，因为那个绳儿差一捡，她上不来，然后她就拿那个杆子把包先勾到那个绳子上，然后告诉女主说什么我跳到包上去，然后你把我往上拉，然后。然后好像怎么的，女主往上拉拉拉，然后一个没拉住，然后又给掉下去了，又闺蜜又给掉下去了，把这样反正这段看了很混乱，因为这一段涉及女主的那个精神出问题了，她当时就是有她，因为这里给了一个悬疑手法，就是拍的好像闺蜜还活着一样，但其实。就是到这里的时候，闺蜜有一个悬念，就是她到底掉没掉下去，以及她怎么死的，我都不知道。我不知道最后我这个哦，闺蜜已经嗝屁了，就<笑>爬塔那个电影，对对对对对，女主视角闺蜜爬上来了嘛，爬上来了，女主视角闺蜜爬上来了，嗯，你这金鱼脑子咋记住剧情的嘛？我也没看明白，应该是这样吧。是不是最后车子被开走了？没有，是一开始车子就被开走了。他们一开始在那个信号塔上面，就是就是什么有他们有一个信号枪，然后他们就发现下面有俩人，有俩人在那儿露营还是烧烤什么的，然后他们就跟那俩人求救，结果没想到那俩人看见他们俩之后，我就把他们俩的车给开走了。然后就贼坏，那俩人就贼坏，就特别的没有素质。哦， 我当 时， 但其实我觉得这里也蛮不合理的。我觉得就真的会有人看到上面有人在那么高的地 方， 然后不去 救， 然后顺便还把人的车给开走这种事儿 吗？ 我觉得不太可能嘛。我觉得就真有人这么丧心病狂 吗？ 嗯， 也没法救 吧？ 他们可以打幺幺零 啊， 不， 他们可以打九幺幺 呀， 他们打九幺幺就能救了呀。嗯，最后是怎么得救的？最后这，哎呀，算了，都这样吧。就就那个她最后怎么得救的？就闺蜜不是死了吧，然后她就跳到闺蜜的那个地儿，然后呢，把自己的手机就藏在了闺蜜的。我一开始以为是藏在了胸罩里面，然后后来我是看解析才发现，我原来是藏在肚子的。<笑>啊，然后藏在肚子，肚子里边，然后把闺蜜的尸体推下去了。嗯，然后。手机就有信号了，手机就有信号了，然后他就他的那个信息就发出去了，然后就求救就得到了。嗯，肚子咋藏呢？就藏在衣服里边儿、啊、呀。对啊，就藏在衣服里边儿。那段镜头给的很快，我都我一开始以为是藏在胸罩，我是看我是我一开始以为是藏在胸口那里，胸那里，因为胸很柔软嘛。对吧？就就，而且有衣服包裹着，就是可能也不容易掉下去。又没想到他其实结果他是藏在肚子上的。你不也看解析？因为我没看明白那个片儿后面给的就，就就是悬疑的那个点太多了。我就看了一下那个解析。嗯嗯，奶绿，你先到我看啥电影？我就喜欢看电影啊。这个你能看出是百合没有？前面很百合的、啊，你问看过的哪趟花？就前面那段，就是很就是很百合啊，就是很，很就是感觉就是那种，我都怕，因为我在一开始不知道闺蜜和男朋友有那个事儿之前，我都怕那个闺蜜说什么我暗恋你，然后说什么从此以后跟我过吧。<笑>我看我的我看那段怪害怕，我就怕他俩来个什么要素，这麻了。不是这电影还可以的，这电影不是烂片还可以的。嗯，我一演那个男的就出轨，哪有什么百合这么牛逼吗？好吧，这个电影像是主打悬疑，没有的，没有。这个电影还是主打那个那个，它有悬疑的部分吧？那我觉得这个电影的惊险刺激，对于爬塔以及高度和这种恐怖的。就是即将要坠下去的那种恐怖的氛围渲染的相当不错，相当不错，镜头给的都没有很多余，然后也确实能吓到人，我觉得还蛮不错的，推荐大家看一下。就是灾难片应该不算吧？应该不算吧？我觉得应该不算吧。嗯，感觉不如摩塔爬塔的氛围。嗯。不是真的还可以啊，惊悚片啊，对对对对，惊悚片，惊悚片。最后发现闺蜜死了有点恐怖，我之前特别单纯，我一直以为她闺蜜死了，那里就是女主做的噩梦，因为她那个时候是这样的，她其实做了一个中间的那个情节穿插梦中梦，就她有一段就是梦见自己闺蜜死了，然后死了之后她醒来发现闺蜜还活着。然后这里就会给人的感觉啊，就是就是，就算你前面感觉到有点不太对劲，但这里可以解释哦，女主可能精神有点问题啊，闺蜜其实没死。我是到哪里发现有点问题？我是到那个那个，就是女主跑到那个天天线上面去插，去给那个无人机充电。她跑到那个那个灯塔上的灯泡，因为他们的无人机没有电了，然后她又要想用无人机去送那个小纸条，然后她就。他就想了个办法，什么的，把那个塔顶顶上的那个灯泡给取下来，然后把那个充电器塞到那个那个灯泡的那个充电电源里边去，然后给无人机充电。然后我看那里的时候，女主爬上去的时候，因为很累嘛，她那个包一下唰掉下去了。然、哦、后闺蜜这个时候没有去接，就哎让我感觉有一点奇怪。因为闺蜜是那种很浪的性格，我觉得闺蜜无论如何，她一定会去接住那个里面有水的那个包的，那个我会觉得有点奇怪。但可能因为那段闺蜜手已经受伤了嘛，所以，所以我理解可能闺蜜她手受伤了接不住吧，可能。我我所以，我也没多想，你知道吧？就对，就就多浪啊！她那个闺蜜多牛逼啊！她敢一个人在一千英尺以上的那个塔单手单手。单手吊住那个上面的上面的那个那个楼梯，然后一只手往下拽，你说他有多牛逼？我当时看的就我冷汗直冒，我就怕他一个失手摔下去了。虽然他最后确实也摔下去了，你想，就一千英尺的高空，他一个人就那种单手就吊在那个那个那个那个、那个、那个钢管上面，然后另外一只手就是往就是腾空，你说这得多牛逼啊！我这。超人真的，嗯，对，就是我真的，我看的时候我吓死了，我可能，而且主要是他这个人脑子有问题，你知道吗？他还怂恿女主也去干这个事儿，他自己干完，然后他让女主，他让女主也去干这个事儿，然后说：“哎，我给你拍照，说什么？你只有做到这件事情，才是真正的放下了过去，解放了自己。”然后女主也是个傻傻傻 傻， 我也不想说她傻 口， 女主是个傻白 甜， 她也愣是去干。我看的时候真的我我都快急死 了， 我说去碰见俩神经病 了， 哎 呦！ 而且女主是 这， 因为女主死了老公 嘛， 然后所以女主她一直都是那种啊 不， 我不想去尝试。然后说 不， 你就要解放自 己， 你不能一直沉浸在过去的阴影当 中， 你一定要去做这样的事情。嗯， 以(笑)后都播电台 吧， 听你有味 儿， 把我吓坏 了， 真的是玩极限运动玩的。啊，然后，然后他们就在那那个塔上拍各种各样的照片，结果哎，让你作死吧！结果没想到，他那个塔因为年久失修，他们爬上来的时候，那个钉子没有坏啊。对，那个女主那个闺蜜那个傻逼，他干了个什么事儿？他在那个爬到顶上的时候，他看见女主在下面很害怕，他故意去摇晃那个梯子，结果就导致那个梯子螺丝钉断了，也就是建，也就是直接导致他们上去之后没法下来。就是他一直，他就那故意摇晃那个梯子吓下,下面那个女主，我脑残就我，然后结果啊，他们爬上去是爬上去了，结果下来的时候就因为那个螺丝钉已经没有了，然后下来的时候往下往下的时候就一下，那个螺丝钉就全部啪啪啪就掉了，然后那个梯子全部就掉了，全部就落到地上，哎。闺蜜能长这么大也挺不容易的，一千尺的手没软已经不是正常人了。对啊，一千英尺的高度啊，这真的，真的，真的，真的，真的，我说真的也是不怕死。他不摇也会塌的，那谁知道？这种闺蜜能看成百合电影啊？外国人不好说的。嗯，恐怖片里带大家去森林里面探险的人，但这个片子真的对于高空氛围拍的还蛮好的。大家如果。就是我个人觉得，这个如果有家庭影院或者去电影院看，感受应该还蛮刺激的，呃，这个应该还蛮刺激，特别是电影院看，我真的看完，这个真的我出电影院，从电影院出来的时候脚都是软的吧，太吓人了， 3 0 0米的塔确实少见，不止300米吧。他们爬到那个塔一半儿的时候，就已经有埃菲尔铁塔的高度了。然后他们再往上爬的时候还，还他们有梯子的那一半儿已经是埃菲尔铁塔的高度了。然后他们上去之后，还有一段很高的地方，感觉应该不止三百米吧？忘了，忘忘了。反正他们当时介绍里面说是当时最高以前的最高的建筑，好像啊六百米。一千英 尺， 一千英尺是一半 儿， 一千英尺是一半儿的高度。有梯 子， 就是他们是这样 的， 就是他们的梯子分一个梯子在里边 儿， 就是从里边 爬， 里边爬的梯子是一千英 尺， 然后另外一半儿在那个塔外边 儿， 就是就是你要在外边 爬， 就是能吹到风的那 个， 又是一千英 尺， 一共是两千英 尺， 对， 六百 米， 就。就贼拉吓人！你我看着说我脚软，我我我我看我我吓，我害怕我<笑>、嗯。那他们为什么要去爬这种塔？一看就不安全，就是极限运动啊。对啊，就是极限运动啊。嗯，就是都市里边那种闪红灯的信号塔。对，就那种塔，它一定要在天上就设一个灯泡，要不然一不小心飞机都有可能会磕到。嗯。<笑>我恐高吗？不是，我觉得这个是人类正常的表现嘛，就是就是看到这种就就是会会害怕呀，会、就是、会害怕呀。国内最高的电视塔刚好六百米，在广州，对的。这种塔能随便爬上去吗？年久失修了，让你就是让你不要去爬，他们会有一个安全提示。爬信号塔那种更可怕，越爬越窄。信号塔是什么？他们爬的这个是不是信号塔？我忘了，好像就是吧。他们那个，他们那个塔是那种尖尖的，就就是那种尖尖的塔。然后呢，前面一半在在在里边，然后有很多的像那种脚手架一样的东西。然后呢，剩下一半就是只剩下一根柱子，然后是一个楼梯就直上，然后慢慢慢慢越爬上面越窄，然后就越爬上面越窄，最后就只剩下细细的一整根儿，哎、啊，就贼贼恐怖。就嗯、哦，害怕高空那大风，人类扛不住吧？他们他们就就就就就就粘在那个楼梯上面呗。哎，我不不敢想了，那就是信号塔吧？哦哦，好吧。恐怖在哪儿？除了恐高，你去看你就知道了，你去看你就知道了。就是这个片子，它最恐怖的点不在于他们一直爬塔，在于在爬塔的过程当中，这个导演会一直给到一些，就是这个塔要坍塌，或者说这个钉子，或者说这个塔要坠毁要往下掉的这样的一些心理暗示，就很吓人。就给到这种镜头就很吓人，就看到这个镜头的时候就会替他们捏一把汗。还是生活太有如意了，玩什么作死运动，嗯。爬塔哪有不带绳的？他们带绳啊，但问题是他们那个绳是人和人之间牵着呀。就是说不好听点的，下面那个人掉下去了，上面那个人也活不了。<笑>呵呵，呵，那塔掉了嘛，没有，最后那个塔也没事儿，就他俩都有事儿，那塔都没事儿。我看半天我，我特别是前面一开始给了一个那个塔，就是就是牵着那个塔下面的那个钢筋就是崩断的那个镜头，我一直以为那整个塔要倒了，我一开始以为。结果最后就到死了，就他俩他俩嗝屁了，那个塔都没嗝屁。<笑>那种绳儿叫安全绳儿，不叫同归于尽绳儿。那我咋知道呢？一直给塔有问题的画面，最后塔没事乐了。对呀，嗯，那这绳儿干嘛用的？我也不知道呀。我反正看他俩，就他俩就拴着，然后一比一牵着，可能可能。可能有点什么别的用处吧，能给钢筋拉断？什么虎式坦克？那个是年久失修，锈了，已经锈了。这里边很多东西都已经不稳了，就是属于是那种被已经被风沙锈了很严重的那种塔了。为什么不坐电梯上去？因为那个塔很早没有电梯。这种塔没那么容易倒的，真的吗？六百多米的高空，然后年久失修还不管它？然后时间过很长，然后上面的各种各样螺丝钉什么都已经消失了，没那么容易倒，真的假的吗？哎呀妈，贼吓人！我看我都极限运动死了也正常。而且那个女主的闺蜜，她是一个主播，然后而且她好像是她的男朋友，就是女主的老公死了之后，你说老公死了之后才去做主播的吧？好像。然后她说什么什么当。你老公死了之后，我一瞬间感受到了什么生命的无常，所以我们要在呃有限的生命里，尽量的去体验什么更多的事情啊！所以我选择什么做主播，然后记录下这些事情，然后让所有人都知道我曾经什么留下来的痕迹。啊，反正反正他上去的时候就意思就各种各样拍各种各样视频，对，就拍各种各样视频，然后说啊，我们到了什么的，就,呵呵就反正挺挺挺牛逼的，选择整狠活是吧？嗯，国外很多极限博主都这样嘛，嗯，一个爬塔视频上千万播放量，不过他们国外就这种视频的话还蛮正的，嗯。就是想作死是吧？而且你们知道他们中间有一个求救的方法是什么？就是那个把，因为他们在那个高空太高了嘛，没有信号，然后他们就想把那个手机，就是那个那个女主的闺蜜就想把手机发一条那个博客，然后说什么我们在信号塔上面，快来救救我们，然后把手机扔到下面去，然后用信号把这个消息发出来，然后让他的粉丝给他报警。对，就就就怎么那个啥，呃，我当时我就呃我，不过不过应该会有人给他报警的吧，应该会有人给他报警吧，应该，嗯，没有，他们一开始一开始一开始没有没有没有用人体，一开始怎么可能用人体？他们一开始用的鞋子，鞋子里边垫的胸罩和袜子。万一卡审核了怎么办？你真是个人才。那消息都没发出 去， 手机就摔了 吧？ 对， 结果那个消息没发出 去， 手机就直接碎裂 了， 直接就嗯 嗯， 大博主 嘛， 感觉那个闺蜜可能也不是什么特别大的博主 吧， 我不知 道， 我不 太， 我忘 了， 正规的极限运动都有安全监控 的， 嗯， 他们算过手机掉落下去要好几秒 啊？ 是 吗？ 不知道。就最后活了几个，最后就活了女主一个，最后就活了女主一个。不过现实里就正常情况来说，真的会有这种事儿吗？我很好奇啊，因为我确实我自己也不怎么做极限运动啊，我不太懂。现实里真的会有这种事儿吗？应该不会吧？应该，正常情况也有，但都有保全人在身边。嗯，有的，嗯，只知道真的有极限运动，好多极限博主、极限运动的博主停更了，你猜为什么？呃，好吧，网上有不少做极限运动失手的视频，肯定有啊，作死爬高摔死的很多，哎。你们不要说了，我看的我都怪害怕，看了我很多这类的视频。玩极限国度算极限运动吗？那那我也算极限运动了，我也玩极限国度，<笑>我也玩极限国度。人自己选择，尊重祝福就好了。嘛。呢？我之前看过一个热搜，是好像是搞那种翼装飞行的一个小姐姐，然后她就是好像翼装飞行的时候是在。张家界还是在什么地方啊？对，然后就找不着人了，然后后来搜救就发现他死了。嗯，好像是是吧？<笑>天文山，对对对对对对对是的，是的，是的，是的。那个好像是一个什么什么翼装飞行的教练，滑翔翼飞行对。嗯，你每天开播，<笑>基本都是张家界飞鼠服。嗯、呃，我我看过张家界的那种极限运动的视频，我只能说，就是爽是真的爽，这个吓人也是真的吓人。那个地方出事必死。哪神，你流量帮效果不太有，我没有用流量包。这种飞行类的运动出故障基本就无了。我我只敢在极限国度里边翼装飞行，而且极限国度里边翼装飞行，它上下左右的那个键特别的反人类，我还不知道怎么改，然后搞就就很难玩。奶姐，你看过红牛办的活动吗？我没看过，红牛办的是什么活动啊？<笑>我们班开始直升机算不算极限运动算吧算吧算 吧， 嗯， 你开了反转是 吧？ 没有 呀， 我点进去它就是反转的呀。奶姐看过《城市之间的斗牛》吗？ 看过《城市之间的斗 牛》， 非常非常的那个 funny。就是我看的时候，我特别喜欢看城市之间玩斗牛，然后一下被牛掀翻下来，然后掀翻下来就然后被牛撵着跑，然后跑的特别狼狈的那个样子，我特别喜欢看那个好看。城市之间好看，但城市之间其实我最喜欢的是什么？是他们最后一个环节，就拉着一道大杠，然后一直往上腾腾腾的往上爬，那个那个那个那个好看那个。嗯， 那个好看。红牛的极限运动做的还挺大 的， 突出一个我出钱你出命。极限运动除了像这种攀 岩， 然后翼装飞 行， 还有什么 呀？ 还有什么 呀？ 没有了 吧？ 攀岩、翼装飞行还有什 么？ 骑自行车算 吗？ 骑自行车应该不算 吧？ 哦， 跑 酷， 哦 对， 跑 酷， 赛车。山地速降，山地速速降算算极限运动吗？我看山地速降都挺安全的。我之前看那种山地速降他们竞速的视频，我感觉还行呀。是，啊是吗？我之前还看过那种山地自行车竞速，我看他们摔了什么的都,都挺安全的呀，就摔在路边而已。嗯，哦，好吧，啊、uh, ，记录的你都看不到哦。Oh, 我我不是跟你们说过吗？我之前爱看那种，那种那种山地，就是自行车，就是那种山地速降的那种竞速视频，然后里边有个大哥贼牛逼，就是他总每次都总能够开到前面。对啊，我我感觉还行啊。滑雪确实，滑雪确实，滑雪也算是极限运动。就爱看别人作死是吧？没有的，其实我不太爱看这种类型的。对我来说，就是这种类型的也没有什么太大的体验吧，就跟我不爱吃辣一样。基连布朗，对对对，就是他，就是他，就是基连布朗，他老牛逼了，一个人我开的贼快。嗯，山地速降比滑雪危险多了，是吗？我不知道啊，我不知道，我看着还行，我看着我觉得不太、不太、不太难。你猜《极限国度》里为啥有自行车？《极限国度》里有自行车，有滑雪，有翼装飞行，还有什么来着？忘了，还有啥的，没了吧？嗯，跳伞。跳伞我是真不敢啊！跳伞我是我是我看都不敢看，跳伞也太但但是不知道为什么，我总感觉就跳伞比起这些活动要安全一点，就是就感觉跳伞只要那个那个伞不出问题，好像也没啥问题。我总感觉就跳伞好像也还行，除了就是那种失重感比较恐怖以外，但跳伞的话，除了伞不出问题，应该也没事儿吧。我感觉伞出没出问题应该没事儿吧，对吧？伞甚至能一个人带俩人一块儿跳呢。嗯，跳伞会出啥问题啊？你要看你落哪里，那落落在人少一点儿地儿不就行了吗？你落高速高高速公路上，你这不是脑子抽抽了吗？你直接你落树杈子上，你落你落那个平地儿不就行了吗？你非得往那个高压线，高压线那么细一根儿，然后那个什么高速那么那么那么少一段，你非得往上面落，你神经啊！有个跳伞跳的时候忘记带降落伞，他妈神经病，那找死吧！那是，嗯，高空遇到飞鸟和无人机都有可能会出事哦，对对对，无人机，我、哦、天！忘了忘了忘了，还真是。你那也蹦极过吗？我蹦极过，我没跳过伞。你别说了，你蹦极，我这辈子不会再去蹦第二次了。你咋控制跳伞落位呢？那我就不知道啊。但总感觉就跳伞，就遇到不好的地儿的概率比遇到好的地儿的概率要低呀、啊。真有红牛赞助过不带降落伞的？不带降落伞，那他落地怎么办呀？不是。那那那他落地怎么办呀？人家蹦过几下？吓尿了嘛。下下没有吓尿啊！但是下来的时候，我下来的时候，我准备一个小时我没有说一句话，就是下来的时候人是懵的，你知道吧？就是整整我一下来一个小时，我一句话都没说，我就在那儿坐着，我就在那儿坐着。然后当时可能因为吓懵了嘛，然后跟一起同行的家里人就给我买了那个，就是景区里边的那个。那个也不是也不是景区 吧， 就就那个附近景点的那个吃 的， 然后我就在那儿坐坐了一小 时， 太恐怖了。嗯， 嗯嗯 对， 我的灵魂没有追上我的身体。奶姐蹦的多 高？ 我蹦的那个澳门的那 个， 那个是一个景点很有 名， 那个景点很小的时候去 的， 那个时候应该是是什么初中 吧， 应该是。初中的时候去澳门玩，然后去景点，然后那个好像有一百多米吧。哎妈！我我不我掉下去的时候，我甚至我都有三四秒，我人是空白的。我这样，我说人是空白，我就感觉我的我的大脑什么都没有。你们要就感觉跟应激了一样，就就那个那个那个还要坐还要坐电梯先上去，然后上去买票买票才能跳。我的妈呀！我当时我我我吓我吓疯了，我的。我<笑>，对，就是就下去的时候，人都没没反应了。我当、就、时、是，我记得我当时下去，的时候，人真的没反应了，我傻了。少我们吗？是吧？是吧？那个当时是个景点，那个是个景点。然后当时上去，然后当时是家里人非要尝试，然后家里人下去哭了，我没哭。我没哭，他一下就哭了。我没哭，我就在旁边我在旁边愣着。嗯<笑>，那个、那个那不那个、那个、那个很吓人。对啊，对啊。嗯，对我当时应该是应该已经懵了，当时嗯。<笑>对我当时我应该是蒙住了，我没哭，我我当时我整个人就是麻的，你知道吗？就整个人就麻的，我就坐在他们，因为那个塔其实它就是那个景点，那个景点得你上塔了之后才是景点，你下塔的时候其实就周围都是很正常的那种那种那种游客地儿。然后下来之后我就找了一个花坛，然后我就坐着，然后坐着旁边家人当时应该是给我买了披萨，然后买了披萨，然后买还买了那个火腿肠。然后我就我就在那吃，我整个人我都傻住了。我当时下楼就在那吃，就吃饭吃了一小时，我不敢动，吓人！你的安全绳绑在哪里？安全绳是什么？他去蹦极的时候，他全身上下都会绑各种各样的绳儿，然后胯会绑，然后然后那个我记得两边的肩膀好像也有扣，然后你的背腰后面腰后面有个特别大的扣，然后你下去的时候，你整个人你甚至还会就是。就是掉下去的时候，还会就是绳子拉起来一瞬间的时候，你的人还会在空中有旋转什么的。哎呀妈我，我不想说了，吓人。<笑>嗯脖子上绑吗？怎么可能脖子上绑啊？脖子上绑就嗝屁了。去蜘蛛排了吗？没有没有，当时当时我我我没动，就是是我坐在那个花坛上面，然后家里人给我买的吃的，然后让我在花坛那吃的，我没去餐厅吃。嗯， 一定叫的很大声 吗？ 我没 叫， 我没 叫， 我我没 叫， 我就全程就嗯就那 样， 就就就就就就我没有。嗯， 蹦极的时候吐了怎么 办？ 不知道 啊， 但我感觉应该会有人吐了 吧， 我感觉。体会到生命的意义了 吗？ 没 有， 没有。你们说什么生命的意义 呀？ 什么走马灯都没 有， 都没 有， 就是。因为当时下去的时候我就很害怕，然后我是闭着眼睛下去的，然后下去的时候我跳下去的时候我没睁眼，我是等落到地反弹的时候我才睁眼的，所以我其实我也没啥走马灯，我就闭着眼睛，我就当我自己，我当我自己死了，我是我是掉下去之后才睁眼呢，嗯，眼睛鼻子疼不疼？嘴巴会干？嘴巴 干， 就是我也不知道为什 么， 反正下来的时候嘴巴干 了， 嗯， 嗯， 被人推下去的嘛。对， 因为我不自己不敢 跳， 我我我没有那个勇 气， 我不敢往下 跳， 我是被人推下去的。我就跟那 个， 我就跟那个工作人员 说， 我说我说我说那 个， 我闭上眼 睛， 然后你趁我不注 意， 你就把我推下去。就我本来以为我这么说了之后他会很快就推我，结果没有想到他可能是不太确定我到底啥时候想下去吧。我闭了眼睛就好久，他一直都不推我，然后我就等等等，我就感觉跟跟头上头上有根有突然有把刀一样。然后他后来终于推我了。嗯<笑>。工作人男的、女的，男的，男的。<笑>看前面一个人，前面一个人是我家里人，啊。所以还好。家里人家里人胆大呀，家里人就直接说啊，我下去了，然后啪他就下去了。我还以为他不怕呢，<笑>就只有我一个人在上面窝蹭，我半天我在上面鬼哭狼嚎的啊，但还好。那个时候可能因为后面排着人啊，我可能嫌丢人，我也没哭，我全身都没哭，我就愣了，我就<笑>。啊！然后下去的时候，嗷嗷哭啊，傻子！真的是，最好还是睁眼闭着眼失衡，整个人都会麻，是吗？我下去的时候我，我就我就我就一直我就捏着我自己的手，然后我就抱着我自己的胸，我就一直就整个人就处于那种硬直，就你们知道，就是那种那种那种那种，那种那种就整个人全身都在使劲，然后硬直，就那种直挺挺的那种状态嘛。我下去的时候，全程都是这个状态。嗯， 嗯， 有视频的澳门塔算高的蹦 极， 我脑子抽抽 了， 下次这辈子反正不可能再蹦第二次 了， 啊， 也不可能去坐过山车 的， 不可 能， 嗯 (笑) ， 嗯， 对 呀， 我没哭 呀， 我在上面是鬼哭狼嚎 的， 我们在上面我没哭。形容一下，它原来是世界上最高的蹦极塔嘛。那我又不知道了。哎、啊，我知不知道？我后来好像看了一下科普，但那个时候不知道它是最高的蹦极塔呀。那个时候是因为去澳门的时候去菜去玩景点嘛，然后那个景点就是说很有名，然后说是什么很高的蹦极塔，然后说什么很就是就算不蹦极也可以上去看风景什么的，然后就上去了。哎，蹦极跳下去怎么回来呀？不是的，你蹦极下去之后，怎么可能一下把你放到底呀、啊？你蹦蹦极把你跳下去，之后，它掉下去之后，它会反弹好几次，然后你在空中一直晃晃晃，然后晃着晃着晃着，然后就一直保持，然后就停了，然后慢慢慢慢再把你放下去。对呀、啊，再慢慢把放下去，然后再把绳收回去。<笑>你不会一下一下蹦到底吧？<笑>怎么可能啊？嗯，奶姐玩过七百二十度大摆锤吗？没有，没有。嗯，为什么不是拉上来感觉有意思？拉上来是吧？再再挨一次折磨是吧？是<笑>拉上来是吧？<笑>拉回来，然后一点一点，人一点点，看着自己升空是吧？哈哈哈哈哈！拉上来再来一次，<笑>神经病啊！<笑>快把你拉回来的时候，再一个放手把你扔下去<笑>。不是你们，你们哎，看来主播这里蹦过级的奶的话还是挺少的<笑>。拉上去不给钱就给你剪断<笑>我。我妈，我不傻，但背后纹个你，这。<笑>很多那种高空的没法从下面落地，都是拉回去的，是吗？那那那我也不知道了。体重太重，砸地上去吧。花钱遭罪，没有那个时候小，那个时候不懂。就从那之后，就我们全家就再也没有人提出要去蹦极了。啊，就没有没有人去了。然后那个时候家里面应该就妈妈没有去，因为妈妈害怕。啊，妈妈没有蹦，等一下我鼻子堵了。全家就只有妈妈没有蹦，然后就就就全家后来再也不去了。倒学的时候很难受，对，脑子会充血。嗯，绳子出故障会不会直接摔地上？那肯定会呀、啊，那肯定会呀、啊。心理阴影那么大，呵呵但是但是妈妈也有一次有过心理阴影，是。当时我们去那个，去那个鬼城，当时一起去鬼城玩然后呢，当时鬼城有一个项目，是那个坐坐一个像游览车一样的，然后鬼城旁边会有鬼来吓你。然后当时正好就是那个那个家里其他人都不在，就只剩我跟我妈妈了。然后当时我又特别害怕那个鬼，然后当时正好呢。就是就是有有有有其他的小朋友需要我妈妈照顾，我妈妈就说哦行，那我上去看看吧，应该不吓人。结果从那个鬼城出来之后，就是就是那个妈妈就跟我说，就是她这辈子再也不会去做第二次了，就说那边鬼好像很吓人，就是会有那种鬼从旁边就是各种各样喷气啊，然后过来吓你啊，然后叫什么会有手伸进来呀、啊，然后反正好像是这样吧，因为我没去，所以我不知道，嗯。对，就我感觉就是就是就是怎么说呢，也挺吓人的。丰都那个嘛，对的对的对的。但是后来我长大了之后，有人告诉我说，丰都子里边的那个鬼不吓人。说什么我所以，我也不知道到底吓不吓人，应该不吓人吧，应该不吓人吧，我也不是，我不知道啊，我不知道啊，我我我就有鬼的项目我都不参加的。那个确实不吓人，都是会吹气，吓人的那一批退退休了啊，是吧？本来就不吓人，都是小时候见识少就吓人。对呀，我刚刚跟你们说的这些经历，都至少已经是小学、初中的事儿了。那个时候都很小，长大之后反而我不会去尝试这种东西了。长大之后，我看到这玩意儿危险，我就马上绕着走，我就我都我都我都,我都不去了。嗯，我长大我就不去了。我小时候我还我还敢去，我小时候真不敢去，害怕。小时候蹦极主播嫩勇啊，小朋友嘛，小朋友嘛，小朋友哪知道呀？小朋友知道这个东西吓人，但他不知道有多吓人呀。嗯，我现在肯定不敢试了。我现在连游乐场的那个什么跳楼机。什么大摆锤，然后还有什么过山车，我都不做了，这些我都不做了。嗯，我都不做。我最近玩过最吓人的一个项目，就是之前跟跟好朋友一起去那个迪士尼，然后他我们俩本来都要走了，都挺晚了，然后他非得撺掇我去做那个极速光轮，然后之前做过一次极速光轮，我就挺害怕的，然后他又带着，他，就非得说，哎，你来了，你不做多可惜啊。然后我们俩就排队，我这胳膊你们过大腿儿，然后我就说行吧，我说一会儿要、啊、我吓人，我就把你，我我就我就我就把你，我就把我就把你的手手手手给你捏断啊！他说放心，他说吓人，他说要是吓人、这个，这个我这个我什么什么我什么我这他说吓人怎么了？我忘了，他还发了个毒誓啊！不过好像第二次极速光轮确实不吓人，他现在好像速度变变低了，就是这速度变低了。就是他为了照顾我，真的我哭死。他为了照顾我，我们俩坐的甚至都不是那个摩托车，我们俩坐的时候，就是有一班是那个像像一个像一个那种过山车的那种箱子，像过山车。我们俩坐的是那个，然后我就一直捏着他，我说要吓人，我就把你的手手给你捏断了。对。我又害怕，然后我跟他说我不敢坐，然后他,他说行，那我们坐那儿。我连自行车都不敢坐，因为我以前坐过一次，我以前坐过一次那个摩托车的，把我吓坏了。然后他他后来没办法，他说行吧，我们坐后边，我们坐后边。嗯嗯。对呀、啊，就是他，他非要带我坐摩托车，我这谁遭得住呀？真的是。啊、呃，但是但是，我觉得《极速光轮》有个很吓人的一点，就是《极速光轮》的整个人要趴在那个摩托车上，就是你们不觉得吗？就是。趴在摩托车上感觉更吓人了，我觉得像坐在车厢里面还好，坐在车厢里面你会觉得，哎，就是车厢对吧？就整个速就还好。你趴在那个摩托车上就感觉就整个风速啊，然后就就是整个人就感觉特别恐怖，嗯。对我，反正我我不行。我之前去做的时候，还是那种没有降速的迪士尼的极速光轮。然后我第一次做的时候，我吓得我脚我都软了，我是我是软脚虾。趴着不是最安全的姿势吧？没有的，就是你会最直面最快的速度，然后你看的，你就是就是你会直面它，就特别吓人。我不敢，我觉得很吓人。呃，奶绿胆子太小了，太小了。过山车你起码坐着人是稳的，趴着感觉人要飞出去的。对对对对对对，感觉就是人要飞出去了。不过我第一次坐极速光轮的时候，我不敢睁眼。我第一次坐极速光轮的时候，我都是闭着眼的。我就只有他停下来那会儿睁眼。他只要一开始五四三二一什么加速之类，我就马上闭眼。然后第二次。第二次做的时候，我就至少感觉睁眼了，我还看到它各种各样光效做的还挺好的，嗯，就就我想这种黑黑暗里做那个光效，还还还挺不错的，嗯。我第一次做的把眼镜摘了，啥也看不到，嗯。然后我记得迪士尼里,你里边还有一个很吓人的是那个是那个极速漂流。那个极速漂流，那个极速漂流是前面不吓人，前面都是观景，然后它是最后什么？最后就是进入到一个封闭的空间，然后呢，给你那个就好几个坎儿，给你设了好几个坎儿，让你去爬那个坎儿，然后然后爬那个坎儿，然后最后倒着，又倒着倒着往下掉，然后啪，然后倒着完就就最后就那种就跟激流勇进似的，把你溅你一身。对， 到后面会进入山 洞， 啊 妈， 那个那个真的是我我啊 ，shit， 我那那个那个那个也挺吓人 的， 那个那个我不知道有没有奶糖花做 过， 那个也很恐 怖， 从隧道俯冲出来真的不敢睁眼。对 呀， 漂那个漂流很吓 人， 那个我也很害怕。然后我记得还有一个吓人的项目是那 个， 呃， 是是一个。海盗船还是一个什么东西，我忘了。就是反正是一大堆海盗，然后还是阿里巴巴啊，哦、对，阿里巴巴，对对对，阿里巴巴。然后他跟着他一路在那儿那个什么穿梭找宝藏，然后找到最后，然后遇到了一条龙，然后那个龙会喷火，然后龙会喷火，然后啊，我们的船一下就失重了，然后哗一下就冲，就是冲下去了。啊，那个也吓人，那个也吓人。对对，但那,那个是阿里巴巴吧？是吧？那个是是阿里巴巴吧？我忘了，我忘了我忘了是那个，那个啊是那个吧？应该我我不记得了。嗯，<笑>啊，那个是《加勒比海盗》吗？我不记得了，我不记得是阿里巴巴还是《加勒比海盗》了，我忘了。反正就是去找宝藏的那个，其实那个试听效果还挺不错的，那个试听效果还挺不错的。好几个主题加勒比也有哦，好吧。其实我现在为止，我觉得我做过的就是项目最好的，试听效果最好的，然后还不怎么吓人的项目是那个，是那个，那个，那个大阪的那个。环球影城里边的那个《哈利波特》那个项目，哇，那个项目真的不错，那个项目又不是特别吓人，然后它的视听效果又特别特别好，而且主要是时间还长，主要那个项目时间还长，那个那个是真不错，那个真不错，点赞，那个那个真好玩嗯，那个好玩嗯，对，那个那个那个真那个好玩的，我喜欢，哼、嗯。那里边有大蜘蛛，对《哈利波特》那个是真不错吧？那个是真不错吧？那个我是真喜欢呀。然后呢，还还他我记得 v F G 还有一个是那个什么是《玩具总动员》还是什么呀？那个那个也还行，那个也还行，也还挺不错的。大阪环球影城有马里奥的，下次回国去玩回哪儿？买魔杖了吗？没有。但我在环球影城买了 U F G 的那个蛇院的那个衣服，因为那个《哈利波特》那个项目出来之后，它就有卖各种各样衣服的地儿啊。我我买了那个衣服，那个衣服好好好,好，那个衣服挺不错的。但是虽然说没有没有穿，我、哦、鼻子又堵住了、那个。那个衣服虽然没有人穿的那个衣服质量挺好，挺好的。然后 UFG 别的项目我就没什么印象了嘛，别的我记得是不是有蓝精灵啊？好像是有蓝精灵吧。然后 UFG 还动不动几个月就会联动一些新的 IP， 然后他们就会有一块地方拆了重建什么的。我记得我甚至有一次看到了那个美少女战士的主题吧？好像，好像是吧？好像是吧？好像好像是美少女战士的主题吧？嗯。然后后面还有还有什么？哦，对，还有变形金刚，对对对对对，对对变形金刚，还有侏罗纪公园，对的对的对的。就他们那些联动的新项目也挺好玩的。奶姐经常去嘛，没有没有没有，没有东京的迪士尼去的次数多。我东京的迪士尼至少去了三四次了吧？我大阪、约夫近我都去了两回。东京的迪士尼，反正我每次我每次有空我，我都我都我都我要去日本旅游，我都会去玩的。嗯，冬季的迪士尼很好玩，而且主要冬季的迪士尼没有太多很刺激的项目，大部分都是那种比较沉浸式，就是观影，然后剧情上的那种项目，还蛮不错的，很适合我这种胆子小的人玩。对，就是，就是，就是、就是，对，而且冬季的迪士尼还好吧，排队也不是特别严重，排队不是特别严重，还行，还可以。东京那个跳楼机我做了三次，哎，东京那个跳楼机做的真好。东京的跳楼机，我没记错的话，它是不是有个窗它是在一栋灯灯楼里边儿，一栋灯楼里边儿。然后呢，就是你升上去的时候，就是会给你看风景，然后掉下来的时候，那个窗户一下打开，然后人啊，然后你就可以从那个开出来那个窗一下就看到，就是东京外面的风景，然后一下掉下去啊，是吧？是啊，我没记错，那个看着是真不错呀，但是那个我没玩过。那个我没玩过，因、那、为、个、我害怕。那个我没玩过，那个看着个还挺好玩的。每次过去都排队，排队很多人。嗯，<笑>我记得他们好像东京，我还特别喜欢去东京迪士尼。有一点，就迪士尼他们那边会有很多的各种各样的舞台剧。就你走在路上就有些时候除了花车巡游以外，你走到，比如说，我记得，我记得当时迪士尼那边有个、有个、有个、有个很大的一个像泰坦尼克号一样的一个船，然后那个船旁、船上面和船旁边就就有一个很大的一个可以表给你表演的地方，然后他们就会有各种各样舞台剧，然后我看的舞台剧快开始了，我就提前去那儿坐着，然后看人家表演，还表演的蛮好的，蛮好的，就就还还挺挺好，挺好玩的，啊、哦、我也蛮爱看那个。那个、是餐厅，我好像对的，对的，但我没上去吃，我我已经预感它它它会很贵了。那个迪士尼里边有一个那个牛排很好吃，有、哎、个牛排很好吃，我应该之前有没有给你们推荐过。而且那个牛排可以坐在那个外面，然后外面的时候正好就是我跟你们讲的那个，就是那个海盗船，就那个海盗船就会掉下去那个项目的，就有一段是露天的，然后他们游过来的时候正好可以看到你在上面吃饭。然后，然后每次他们过来的时候，就很特别喜欢跟那个窗台旁边的人打招呼。然后每次我也看，哎，你好啊！我跟他啊啊，那个空气鸡巴撒拉给呃什么撒拉给哦，然后什么什么早上好啊，就这种各种各种，真的特别有意思。呃，但是他们那个牛排有点贵，我没记错，他们那个牛排有点贵，反正就是挺大一块儿，然后也不少钱，忘了。嗯。<笑>嗯嗯，然后还有还有啥呀？我忘了，我忘了。其实其实迪士尼，其实迪士尼去过好多吧，但给我印象最不好的应该就是香港迪士尼了，因为香港迪士尼特别小，而且再加上我去香港迪士尼的时候特别特别小，然后去去香港迪士尼也没有也没有什么特别记忆犹新的一些一些东西吧，就逛一逛就出园了。就各种各样排队，然后找项目什么的，体验不是特别的好。希望香港迪士尼之后能是再改改大一点。对，他人还多，对就不不，其实不大好玩我感觉香港迪士尼。但香港迪士尼有最好的烟火表演，我没印象了。我去迪士尼的时候，香港迪士尼说太小了，我没有印象它的烟火表演有多好看。嗯。没有啦，这个我还是比较推荐大家，如果有时间的话，可以去一下迪士尼玩一下的。我觉得怎么说呢，迪就是其他去其他游乐园和去迪士尼游乐园有一个特别不同的一点，就是迪士尼它特别拥有自己特别多的 IP， 然后它里面给到你的，不管是剧情的沉浸感也好，还是它的 IP 所带给你的那种，那种那种就是属于你的这种特别。有意思的回忆也好，都是一般的游乐园不能比的。因为一般的游乐园，说白了，你没什么情怀加成的情况下，你除了那些比较刺激的项目以外，别的项目也不好玩儿。我是觉得不好玩儿。我之前去了一个，是是什么？去了一个什么地方？是长隆还是什么地方？我忘了。我觉得就就还好吧。我觉得不怎么好玩儿。对于我来说，除了。就是可能大家都比较喜欢刺激的项目吧，但因为我不玩刺激的项目，所以去了游乐园，其实大部分时间都很坐牢，就对我来说都很坐牢，就就很无聊。就，但长龙便宜啊，还不用排队。那，话说迪士尼那么多 IP， 大家都没看过？没有啊？但是它音效做的好就行，啊，我可以马上代入。嗯，嗯。大家喜欢便宜免费的项目，便宜免费的项目啊，爬塔去吧，要不推荐你们一下啊，这个爬塔。迪士尼的器材不是小孩子玩的。说起来，我记得好像东京的迪士尼是分两个区块的，就是它一边是水上水是水乐园，然后一边是陆地乐园，就是你一天根本玩不玩，我想起来了。<笑>就它分两个板块，然后两个板块之间甚至还不互通，你得靠走，你靠走才能走过去。然后两个板块，然后有一边是水上乐园，然后有一边的项目会稍微刺激一点，然后有一边的项目会稍微好一点。哦，突然想起来了，对，贼远，但是水上项目好像没玩太多，我不记得。是迪士尼 land 和迪士尼海洋队的，主要是你们知道特别有沉浸感的一点是什么？就是你要先坐坐那个电车到那个迈哈吗？然后从迈哈吗下来转车转迪士尼专线，转迪士尼专线，然后转迪士尼专线之后，他会告诉你啊，这个我们前方到的是啊迪士尼的什么什么，啊，迪士尼的什么什么，啊，迪士尼的什么什么，然后他会分好像分海上乐园，然后呃那个陆地乐园，然后分迪士尼的酒店，然后还有一个是迪士尼的什么我忘了。然后里面不管是从布置啊，然后再到就是里面说话都特别特别特别的有那种氛围感，啊，然后你下车之后就一下，然后里面每个人就马上就变得特别特别像卡通人物，你下车那一瞬间就感觉啊，好像跟外面不是一个世界一样，啊，就特别棒那个感觉，嗯，对对对 ，R P 感很强，送送送送送送送 ，R P 感很强，真的很棒，很喜欢。就当你从那个地方出来的一瞬间，然后你转到一个普通的电车上的时候，就一下就一下，你从迪士尼的专车，然后到了一个普通的专车的，但一下感觉啊，整个人就有一种啊失落，好失落啊，就是就很难受，就、嗯嗯、不是怎么就窥见上流社会的唯一窗口，没有没有这个。这，这个没有别的意思啊，就是因为就是就是大家也别这么说好吧，就是怎么说呢，就跟大家分享一下，就是去玩过地方的见闻，你们搞得我都不敢说了，我，哎呀。呃<笑>，我我我都不敢说了，<笑>就怎么说呢？就那个那个啥，就怎么说呢？希望就大家以后啊、呃，大家以后有机会的话，对吧？有机会的话，都就是要是找不到，对吧？钱多的实在没地儿。没地儿用了，找不到去处的话，可以想起奶绿啊。以前以前在我没有钱的时候啊，我明确奶绿给我推荐过这个啊。但是现在我终于可以去尝试了啊！行，加加油加油！说完，奶姐大伙开玩笑的，我我敢说了，你们怪吓人的。<笑>嗯，我<笑>主要是迪士尼不适合一个人逛，大伙不好不好,不好去，确实。就是我看迪士尼去的时候，大伙儿都那种，就对吧？就就拉帮结派，都是小团体模式的。我很少见到迪士尼一个人去的。嗯，对。然后看完之后回来给奶绿打了个 SC， 说啊，奶绿，我终于去了你之前说的东京迪士尼了，也就那样嘛，也没有你说的那种不好玩，还是你说的感觉比较好玩。嗯<笑>。去迪士尼要多少 钱？ 门票 嘛， 国内的门票我忘了多 少， 国内门票我不记得了。日本好像是一万两千日 元， 是 吗？ 我不记得了。I did not remember。但是他好像下午会打 折， 他好像下午我也忘 了， 下午好像减半吧。我不记得 了， 我不记得了。呃，好贵呀、啊！确实，你们这么一说，我才发现是贵。哪有六千块呀、啊？哪有六千块呀、啊？六百块吧，好像我记得了，好像要六百块吧，我记得。我记得好像如果早上去全天的票的话，是一万块，对，是一万块，一万块日元。然后。嗯，五百多六百块，五百多六百块，六千，你去迪士尼六千我也去不起、啊，六千，你们没事吧？<笑>你们会不会换算啊？真的是，嗯，一万二白菜价了，香港、上海、香港也不便宜嘛？那。六百块只是入门，里面的消费高，还好吧？你在迪士尼能消费啥？你除非你进去你要买衣服，像我要去第一次，我自己就是穿着那种 cosplay 的衣服进去的，所以我一般不在里面买衣服。然后你要在里面买吃的，可能也就也就是二十块钱左右，二十块钱三十块钱左右了，五百日元吧。你别的你还有啥消费呀？没啥消费了吧？没啥，你除非在里边住酒店，里边住酒店那确实贵，那里边住酒店确实贵。啊，会有限定炒饭，那你买限定炒饭那你买限定炒饭，你,你你怎么能把它当成就是日常消费呢？你就把它当成你买那种动动漫周边好了，那动漫周边哪有便宜的？嗯，二十块钱一个鸭腿都买不到，五百日元可以买到一个鸭腿吧？我记得，我记得之前我去就是五百日元一个鸭腿啊。那个鸭腿还挺好吃 的， 挺大一坨。嗯， 日签要二十万存款最贵。嗯， 应该应该应该应该是吧。我那个鸭腿其实还挺好吃的。那个不是鸭腿 吧？ 那个是火鸡腿 吧？ 那是鸭腿 吗？ 对 吧？ 那个是火鸡腿 吧？ 那个是。然后在里边，我记得还吃过一个很甜甜的一个一个一个里边夹心的一个棒子，那个还挺好吃的。那那个火腿还可以，挺好吃，嗯，挺好吃的。迪士尼里边没有沙县，迪士尼里边没有沙县。我哎，说起来我还想起来一个项目也挺好玩的，就是有一个项目是。就是在那个，在一个水下，也不是水下，就是你得排队，然后一层一层的楼梯，然后往下走，然后往下走，然后再排到里边的话，然后每个人是像一个吊篮一样吊着，就是轨道在上面，然后吊来一吊着，然后他会给你看各种各样的什么变异大章鱼，然后还有什么很大的什么美人鱼唱歌，然后还会有还会有什么，反正就是一个潜水艇，给你模拟一个潜水艇。然后，然后，然后什么？就什么你？你你多少卖了？然后什么？我们现在加速了。然后什么啊？竟然看到了这个？什么？竟然遇到了什么美丽的美人鱼和海底的宝藏？啊啊！小心前方什么遇到了？遇到了什么？哎呦，我忘了。反正那个那个项目也挺好玩的，但我忘了那个项目叫啥了。那个项目啊，对对对，海底两万里。对对对对对，海底两万里。对对对的，对的对的对,对的对,对的。对对的对 的， 那个也挺好看 的， 那个那个挺有意思 的， 就是里边那个大章 鱼， 然后还有刷刷的泛光、发 光， 然后发光然后朝你冲过 来， 然后然后什 么， 然后在你的旁 边， 然后还会有人喷墨水什么的。对 对， 鹦鹉螺 号， 对对对对 对， 啊， 那个好玩 儿， 那个也好玩 儿， 那个也好玩 儿， 那个我也挺喜欢 的， 嗯， 那个也挺挺挺挺挺挺喜欢 的， 嗯。哦，别的迪士尼还有没有什么好玩的项目呀？我不记得了吧，别的我都没什么，没什么印象了。别的还有啥吗？南姐去过上海欢乐谷吗？也挺不错、哦、欢乐谷啊，我不喜欢去，感觉欢乐谷怎么说呢？比较比较比较刺激啊，比较刺激，我不太喜欢去。咋不去富士吉？富士吉我去过呀，但富士吉的项目我除了鬼屋以外，一个都没玩。对，富士吉我除了那个鬼屋玩了，我别的一个项目都没玩，因为富士吉的别的项目实在是太吓人了，太吓人了。富士吉当时是跟，是跟我的好朋友一起去的啊，然后我就玩了那个最有名的那个鬼屋，我别的我都没玩。富士吉的别的项目太吓人了，我不想玩。然他们去富士吉其实都不是冲着鬼屋去的，他们去富士吉是冲着那个富士吉的那个那个那个那个呃过山车，对对对，那个过山车。哇去，那个过山车是真的，真的恐怖。当时去那个鬼屋，三个人躲在我后面啊，那个，但因为那个、那个、那个，我知道，我知道那个鬼屋吓人，所以那个还好。对，那个过山车吓人。其实那个迪士尼的那个过山车好像挺吓人，那个好像迪士尼那个过山车,车叫什么飞龙，好像叫什么飞龙还是叫什么玩意儿，迪士尼的挺吓人。但我都不坐的，我不坐过山车，所以我没体验，我没体验，我我没体验过，我没去。欢乐谷不够上流，没有的是因为欢乐谷的项目都比较刺激，我玩不了，我玩不了。像在迪士尼，我还可以玩一玩，比如说就在上面坐火车，然后一路坐火车，一路看风景，然后一路有漂亮小姐姐给你解说，然后大家都坐在那里就纯看的那种项目，我还能玩。欢乐谷这样的项目很少，我没法玩。嗯，嗯，妈妈胆子真的大，敢自己去，没有的都跟朋友一块儿去的。嗯，奶姐敢自己一个人去鬼屋吗？我不敢，我不敢一个人去鬼屋。我就记得，我就记得那个，那个，那个鬼屋里边有一个吓人的是那个，是好像是有一个人躺在手术台上吧，躺在手术台上，然后你要路过那个手术台，然后那个手术台会有一个什么杀人医生还是什么东西在那儿，哎呀，反正那个，呃，对。就那个那个会有点有点有点吓人，嗯、呃，那个还好，我别的我忘弹出去的时候感觉脖子快，呃，富富士吉鬼屋那个是护士国际的是吗？鬼屋是真不想去，主要富士吉可能比较有名，是因为它里面的工作人员都是真人吧？工作人员都是真人，嗯。鬼屋纯纯的 jump scare， 我还记得我还记得我富士吉的时候，当时好像路过了一个是他们员工窗口还是什么地方。然后我一回头，就是里边有个人，他脸上应该是涂的，应该是特效吧，有血，就是一脸的血。然后他正往那个窗口，可能是没有关上还是怎么样。然后正好我转过头看到那个窗口，我知道那个人一脸血在那个窗那边盯着我，把我吓死了。哎呦，奶姐还玩过别的鬼屋吗？那个密室逃脱算吗？密室逃脱算吗？应该应该密室逃脱算鬼屋吗？密室逃脱算吧，算吧。其实我玩的大部分的鬼屋就都不怎么恐怖，就是就是只有只有只有富士急那种鬼屋，他他是认真的在吓你。我感觉国内的大部分鬼屋都，呃呃，我觉得呃，国内大部分的鬼屋。呃。我感 觉， 我感觉那个国内大部分的鬼屋都不怎么吓人 吧， 嗯， 主要是国内大部分的鬼 屋， 他们都没有太多的演 员， 没有太多演 员， 然后音效什么 的， 然后特道具什么的做的也 呃， 可能是因为国内在这方面的限制比较多 吧， 对， 就感觉就就是鬼屋走着走 着， 前面那俩小情侣突然就搁这腻歪上 了， 你也不知道为啥。是、嗯、呃、嗯，然后后面那、嗯、后面的人就，呃、嗯，对，就搞那种各种各样的音效，整的花花绿绿的，不知道跟蹦迪一样。呵呵啊、呵呵哎呦，这难道不比鬼更好吗？我呃呃。呃哦呵呵嗯，奶姐喜欢去动物园吗？上海动物园挺不错的，喜欢呀。但动物园的话，怎么说呢，就没有什么特别值得拿出来说的，就挺好看的。嗯，我被我被那个动物园的猴子偷过桃我也不知道那个猴子是不是默认，默认就是动物园里边所有人都要给他送吃的吧？就是他站在那个边上，我我在那儿，我自己手里真的拿个桃但我是给我自己吃的，他真把我桃给偷了，我真。的。<笑>我这很(笑)过 分， 就一点没有分寸 感， 真的是。单纯你离他太近 了， 他就在站在那边上 嘛， 他自己就冲上来 了， 这谁能想得到 呢？ 因为那 个， 因为那 个， 他那个围栏什么的都是比较开放的呀。哎。猴子抢过我弹 弓， 呃呃呃呃呃我自从之前去水族 馆， 然 后， 然后因为认为那个海里面深海动物的模型是真的被你们嘲笑之 后， 我就再也不会说我去水族馆任何经历 了， 呃， 你知道猴子偷桃是什么意思 吗？ 我知 道， 我知 道， 我知道是什么意 思， 就是就是同呃就是同你那个蛋 蛋， 我知道是这个意思 吧？ 我知道的呀。奶姐去过上野动物园吗？去过呀。就上野动物园那个熊猫还行吧，就养的膘肥体壮挺好的。上野动物园也没有我想象中那么热门。我一开始因为上野动物园特别有名嘛，然后一开始去的时候我也要排队，结果根本就不用排队，就直接就进了，买完票就直接进了，就都不用排队，就就这。是抓不是捅哦？好吧。但是卧龙我没去过，我没去过。嗯，我其实一直都想去那种卧龙那边自然保护区去，他们都说可以和熊猫合照，然后还可以撸熊猫。我就感觉特别想去看，那没有看过 ，sad。奶绿去过珠穆朗玛峰吗？这个是真的没有，这个、是真的没有。奶姐，水族馆里最喜欢哪种鱼啊？我喜欢海豚吧。我喜欢海豚吧，海豚，海豚，我是最喜欢的。然后还有喜欢什么的？嗯，喜欢喜欢企鹅。我不知道为什么水族馆里面的企鹅都特别可爱，都长得就特别像，就想撸一把。对，企鹅特别可爱，喜欢。金鱼，水族馆里会有金鱼吗？不可能嘛！不可能 吧？ 水族馆里会有金鱼 吗？ 啊？ 鲨鱼有 的， 鲨鱼有 的， 鲨鱼见到过。我从来没在水族馆里见到过金鱼。哦。哎， 我真的服 了， 我。亏我还认真回答这个问题，我真的无语。企鹅会问我充 Q 币没有？但里面的企鹅都很可爱，就会朝我扑棱翅膀。然后我记得有一次我去水族馆的时候，我还正好碰到那个那个养吃的，他们的饲养员给他们喂吃的。然后饲养员就那个进到他们的那个那个冰冰冻的那个馆里面，然后又提了一个桶，然后他把那个鱼就。抛到那个，抛到那个天上，然后那个企鹅唰一下就跳起来，把那个鱼衔住了，贼拉牛逼！就就就就很非常的灵活，嗯嗯。海豹呢？海豹我主要是觉得他们很可怜，因为因为我每次见到海豹的时候，他们都在表演，然后然后他们在表演，然后。然后就是表演各种各样人，让他们去干嘛就干嘛。我感觉海报很可怜。嗯，翻车鱼呢？哪姐看过吗？翻车鱼是什么呀？翻车鱼是什么？呀？没看过？水族馆我一般都去看深海鱼，我也看深海鱼。可是水族馆里边的深海鱼，他们的那个背景都是那种漆黑一片的。然后就就中间有一个 鱼， 然后我那个时候看着我还觉得挺吓人的。你们想那个背景纯黑 的， 然后就一束 光， 然后打在那个一个长得奇形怪状的动物身 上， 然后那个动物一动不 动， 看着贼恐怖。嗯。水族馆真得看海底隧道吧，海底隧道也挺不错的。但是我每次在海底隧道试图勾引那些鱼过来，那些鱼从来都没有理过我，他们从来都没有理过我，很过分。就是那种那种那种那种，那种那种那种就是敲一敲玻璃或者说是喊一声就会有鱼过来，真的吗？每次一到海底隧道的时候，那些鱼就跟没看见我似的就路过了。就我就只能看见他们的屁股或者看见他们的肚子，对啊，我就感觉就很过分，就就都不理我，然后也没有什么好看的。然后我我我还记得有一次有一个福分，他正好就趴在我的那个。我附近的那个那个壁上面，就那么趴在那个壁上面，然后我就在壁上面疯狂的敲他的肚子，结果他也不理我，然后敲了一会儿，他他估计歇好了吧，他歇好了，他就直接走了，他根本就不听我的，就很难受，我疯狂的敲他肚子，他也不走、哦。福分感觉挺好看的，他隔着我感觉挺好看的，我要在海里遇见他，我都被吓死，嗯。分的脸看着憨憨的，感觉他在微笑，就是就是笑微笑。我很害怕还得睡到害怕它塌了。哎妈，你不你这么说完，我也害怕了。嗯，人家的眼睛在背上可能看不到，可是我敲他呀，敲他他也看不见嘛。奶姐去过西藏吗？没有，我去过新疆，我没有去过西藏。嗯，他的得赔多少钱？他的都不是钱的事了吧？他的。他俩要出人命的吧？楠姐去动物园看过大老虎吗？看过啊，大老虎不是很常见吗？动物园里面，但动物园里面的老虎一般都很懒，就基本上就不动，基本上就不动。然后你叫它，你叫它也没反应，就就反正就在那儿就吃吃饱了睡睡饱了吃的，你也也不配合营业，嗯。看老虎都是付费喂鸡，嗯，他们吃的太饱了，他们一点都不喜欢动弹，就天天都有人给他们喂吃的，嗯，就特别特别的不行，嗯，能让你看到就不错了。上次去动物园，老虎一直在屋里睡觉。我记得有一次我去那个水族馆，那个白。那个北极熊就一直在睡，从头到尾就在睡。因为我当时路过那个北极熊馆，正好是第一个馆，就是反正进进出出都会路过它。然后我进去的时候，它趴在那个冰上睡觉；我出来的时候，它还在那个冰上睡觉，一动不动，死王八，从头到尾没有挪动过。我真的服了我。<笑>你上去给他一巴掌，让他睡。哎，动物园露天馆感觉有股味儿，确实。确实有股味儿。其实路过他们的那种，就是就是这种极地的那种室内的宠物的馆里面，感觉也有股味儿，有消毒水还是什么的味道吧？不知道，我说不明白，很奇怪。我前两天去动物园，黑熊和棕熊都要冬眠了。熊熊和河马是最无聊的，基本上就不动弹，就是看他干啥都不干啊。还有还有长颈鹿，长颈鹿。犀牛的味儿很大，对，就是遍地都是它拉的屎。卡了吗？卡了吗？哦，卡了，为什么卡了？不要卡了，卡了吗？嗯。现在还卡吗？好冷好冷好冷，哎。正好卡了，我们现在就念一下 S C 吧。哦，鼻子堵了，我难受。谢谢 Squishy Boys 的 t e s t 的 S C， 谢谢许下愿望的这奶绿的 S C 奶绿，明晚后辈邀请我去听音乐会散心，请问有什么需要注意的吗？怎么做才可以把它换成可爱妹妹？哦呵呵，你是冲着音乐会去的吗？你那你是这样啊，对吧？你的后辈邀请你去那个音乐会，你再邀请一个妹妹不就行了吗？对吧？而且你俩男的，对不对？妹妹也不会起疑心，对不对？妹妹不会起疑心，对、就是、吧？俩男的，就是他也搞不明白到底谁谁邀请他，对吧？那一起去不就好了吗？嗯，对呀、啊。然后等邀到妹妹之后啊，你再跟后辈说，诶。那个今儿你能不能肚子疼一下呀、啊？那他自己不实行之去的快滚嘛，呵<笑>对吧？然后最后不就不就变成了可爱妹妹了吗？然后你就跟妹妹说说，哎呀，这个这小子拉肚子，来不了了，对吧？多好，谢谢。谢谢垃圾东西的 S Z， 晚上好。顺带小知识，奶糖花及其通灵性可以预知许多无法人类人类无法预测的危险，比如地震。啊，是是是，我是得不一翻身就地震啊。对的对的，是这样的，是这样就是这样的。谢谢 hime a 高阿是没奶的 sc 妈妈如何评价2077偷了我们原神的最佳持续运营奖？感觉 tj 的含金量不是太高啊！这个这个要打啊！原有也原有先冲。谢谢垃圾东西的 sc 海啸等曾有记录证明，在灾害来临之前，奶糖花会表现的。焦虑不安，甚至主动牵扯明前奶绿主人离家，并大声喊叫：“我翻身不是地震，我再说一遍，我很轻盈的。”谢谢追尾奶绿尾柱的 C， 这又是 TJ 选出来的 V 呀、啊！奶绿明明天天坐轮椅，一按一个坑。我身上可能差的零件也太多了吧。谢谢斜月沉沉的 S c 我也中毒了，我中了一种让我永远只喜欢奶绿的病毒，这不是病毒，这是优良基因。谢谢，谢谢，我也曾热爱这世界的 S C， 今年的最佳还是搬走了，星空还没加载完呢，怎么 T J 就结束了？这次星空有拿到奖吗？这次星空有拿到奖吗？有没有大嗯神仙出来细说？提名，提名什么啦？提名什么了？最佳人气奖吗？哦，今年最佳基本上全被《博德之门》拿了。嗯嗯。最佳 RPG， 嗯， 最佳 RPG 失之交臂。哎， 最佳 RPG 奖是哪个奖 啊？《博德之门》是 RPG 吗？ 最佳 RPG 奖是 RPG 是什 么？ 哦， 也是《博德之门》。那《博德之门》拿了几个奖 呀？ 我都这么拿了三个，好吧。谢谢一分钱不裂的谢，我兄弟陶德全程陪跑都被做成表情包了，别骂了，别骂了，是吗？哎，确实就是星空，确实大家出来的时候对他太期待了啊，落差太大。了。谢谢西塞罗 pointive 的 SC， 我们星穹铁道拿了最佳移动游戏奖以后，对我们穷批放尊重点，牛逼的。谢谢从小就很摆烂的 SC 奶姐，从今天你凌晨下播开始，就对你产生了无尽的思念。我是不是从小黑花变成结晶花了？这、就是不得不走的一步啊！提前走，比小黑花早走二十年。谢谢李奥梅的 SC 老婆老婆老婆老婆啊！没想到你已经帮我暖好床了，太感动了，奶绿宝宝么么。嗯嗯嗯呃谢谢，再拿一只菲菲的 S C 奶姐，奶姐,姐，我今天一不小心中招了，可以给我一个甜甜的嘛，让我快点好起来嘛。首先给你一个甜甜的嘛，希望你能赶紧好起来。然后最近的话，因为按道理来说天气应该冷了挺久的呀，为什么你们还在中招啊？这天气不都冷了挺久的嘛？就，啊，现在还很严重吗？
1: 这
0: ，行吧。对呀，我感觉这日子大家感冒的都挺多的。嗯谢谢，谢谢浪水云弓箭没有 W 的 SC。晚上好 呀， 活泼开朗的奶绿 宝， 奶基恩今年的年度最佳又是什么 呢？ 奶基恩今年的年度最佳 吗？ 让我思考一下。生化危机四吧，嗯，生化危机四，嗯，确实生化危机四吧，对，<笑>不许发重名声，对对，应该生化危机四吧，因为生化危机四确实挺好玩的，嗯。最佳观影呢？嗯，最佳观影，最佳观影的话，最佳观影，嗯，嗯，就是《读诗可能对于大家来说是比较好的体验，但是我不太行，对我来说，我的。我的最佳观影读诗很有点糟糕，拉分了，拉分了，就是我我看读诗不是这个心情不是很爽朗，嗯<笑>、呃，我想读诗，猴吧，猴猴猴吧，猴吧猴吧猴吧,猴吧，确实猴吧，还得是猴吧。<笑>不是太容易吵架了。对，猴猴那个啥呀，然后然后把电影电视剧分开嘛，就是还得还得再评一个电影的，再评一个电影的，还评个电影的电影的是什么？猴后面就剧情不太好看，猴第一季多有意思呀。想评电影，电影，电影，我们都没怎么看电影吧？对我也觉得电影没怎么看。电影主要是电影有很多版权都看不了，《回魂夜》哦，对对对，就周周星驰那几个看了，对周星驰那几个看了，周星驰《回魂夜》吧，那就。嗯， 回魂夜吧。鬼上身街舞见鬼施法是 吧？ 那个春 晚， 那个春晚没有回魂夜好看啊。那个 春， 那个二次元春晚可以是可 以， 但是还好 吧， 还好 吧， 还好吧。就我觉得你要非要让我挑一 个， 我觉得还是还是回魂夜比较好看。嗯， 整蛊专家不好看 吗？ 整蛊专家在我这里不如不如回魂 夜， 我自己会更喜欢回魂夜。嗯。<笑>不如《富春山居图》，你《富春山居图》是跟我一块儿看的吗？《回魂夜》在星爷那儿，我也是最喜欢的。就是虽然说大家可能会很喜欢功夫吧，但对于我来说，其实我最喜欢星爷的一部应该是《逃学威龙》啊。如果说最有情怀的一部，应该是那个《唐伯虎点秋香》，但是其实我自己最喜欢星爷的一部应该是《逃学威龙》。《逃学威龙》啊，《逃学威龙》和《回魂夜》并列吧。啊，但是我自己对于功夫其实不是特别的，就是就就,就怎么说，在星爷里边不不能排到特别高吧？我觉得，嗯，少林足球，呃，嗯、呃，少林足球嘛，在我这里也不是很高。为啥是逃学威龙？不知道，但是逃学威龙就看的时候很喜欢。就《逃学威龙》看的时候，不管是不管是里边的女主角啊，然后包括她在里边的一些剧情设计啊，我都很喜欢。啊，《零零七》也不错，对对，《零零七》也不错。像《功夫》和和《少林足球》在我这里的评价不会特别高，《大话西游》剔出我们的聊天板块里，因为《大话西游》就已经是公认的好看了、啊、就剔出我们说的周星驰的板块里。因为如果你要搬出《大话西游》，那可能这个答案就不言而喻了。《逃学威哪一部啊？呃，第一部吧，第一部、第一部、第二部都行，主要是这几部的女主角都挺好看的。但是她后面把张敏换了，不是把张敏换了，后面这小子到后面换，这这他后面找上谁？朱茵嘛，好像是。哎呦，那个剧情我真的我不能接受，就是啊是吧？<笑>我呃，我难受，我这。对我后面，哦，对他后面还走那风，哎呦，我的妈，我确实血压上了，我真的，我血压上来了，我受不了了，嗯，烂完了，真的。就第一部的话，他跟那个张敏的那个，就整个感情什么的也蛮有意思的，嗯。而且主要他还牛，你知道吧？你说换人也就算了，你直接对吧？你直接人物换掉也就算了，他专门还给你设计一段牛了的剧情，我真的。啊，我的血压，我的，但但是怎么说呢？这部片子给我印象很深刻嘛，然后包括那个国产《零零七》的印象也很深刻，也挺好看的，挺好看的，嗯挺好看。对，第一、第二部吧，就是要让我好评啊，第一、第二部，嗯，应该是第一部就没有想到要拍续集，嗯，为了让我换人更合理一点，《零零七》好看的，就《零零七》，可惜就《零零七》里边炸弹太多，《零零七》其实挺不错的。零人七，然后还有星爷，还有一部《鹿鼎记》啊，《鹿鼎记》也好看，《鹿鼎记》好看，那《鹿鼎记》也蛮不错的，就《鹿鼎记》里边各种各样桥段设计也很有意思，嗯，爱看厨神《厨神》，《厨神》也行吧，《厨神》也行吧，但我这里没有特别高的评价，嗯，就就是因为怎么说呢，就是其实到《厨神》这一步已经能看得出来，就是星爷的慢慢的已经从一个纯。小丑的角色，慢慢的思想已经开始转变到把这个人物往深度，然后往上抬的这样的一个悲喜交加的一个剧情去了。他在我这里就已经和《大话西游》是一个类型的了。但是其实我个人会比较喜欢星爷纯前前面早期的那种，就是非常无厘头，然后比较角色比较片面，然后里面的每个角色就干事都比较的，就是。就是没脑子的那种状态的那种片子，我会我会更喜欢前面的早期这样的作品。嗯，星爷的角色看点其实是配角的功力，对对对对，嗖嗖嗖嗖嗖，他的那几个配角都拍得很好，苏乞儿，嗖那赌圣，赌圣算进周星驰的喜剧片里边吗？赌圣的话，算。算吗？赌圣难道不应该是就是那几个系列的片吗？赌圣不是，对吧？赌圣这几个片儿，它算进周星驰的喜剧片儿里面吗？不算吧，不算吧。就是虽然说有周星驰加加盟，但是赌圣这个片儿的很多的很多的这种这种，就是给人感觉系列感还是比较重的。赌圣里面周星驰是主角，我知道啊。他跟刘德华吧，他跟刘德华，他演有特异功能那小子，然后刘德华演、那个、那个、那个、那个、那个什么，演那个正经角色。嗯，对，我觉得是刘德华的这部里边，刘德华确实还行，还行吧，还行吧。不过周星驰在这边也挺演的挺好的，只不过一般我聊周星驰电影，我可能很少会把赌圣这个系列放进来。啊，那个是赌侠吗？啊，是吗？哎，那赌圣是哪部片子来着？我我去，我忘了。陈刀仔，赌神一开始没那么注意特异功能，赌圣主打就是特异功能。我记得那个时候他们好像还缝了那个时候的气功吧？是不是缝了气功进去啊？看怪吓人的。赌圣是特异功能的啊？那我看的那个也是赌圣啊？呀，不是吗？ 耶， 哎， 那就是他 们， 就是里面有个什么独眼 龙， 里面有个什么独眼 龙， 然后那个独眼龙去看刘德华的 牌， 然后去看刘德华的 牌， 然后结果就周星驰就把把他的牌给变 了， 然后毕竟俩人搁那儿斗 法， 然后最 后， 哎， 那个是什么片 儿？ 那个不是赌圣 吗？ 啊， 那个是赌侠。哎 妈， 赌圣是哪部片 儿？ 完 了， 我记忆错乱了。哦、啊，赌圣失去他去投奔吴梦，哦哦，我想起来，就吴梦达一开始就是收留他，收留他在家里边，然后说什么他什么武侠功夫，然后然后结果结果他自己也怂的那个啊，是那个吗？然后说什么有特异什么功能呀、啊，然后就那是那个吗？哦哦哦，哪吒的哪吒的。就是他一开始就是前面骗他，就那个吴孟达骗他的哦哦哦哦，那个是赌圣哦，想起来了，啊想起来了，想五十，我记记他还会记混了，记混了就记混了，记混了，啊啊那个那个那个也还行，那个那还挺那，那个哎呦，哎、那、呦、个<笑>哦、不行，就这几部片儿，我就这几部片儿我真记不明白，我真记不明白，在我大脑当中差不多，都差不多，我感觉。看的时候都差不多，就就感是一个系列片儿都差不多吧呵呵，真不记得了。嗯、呃，还有一部穿越的，还有一部穿越的，穿越是哪一部啊？穿越是哪一部啊？我忘了、啊。赌是不是正经纪录片内内核很严肃的，穿越是。哦，穿越到上海滩那个哦哦哦,哦，想起来，但那一部呃，《赌圣二》呃呃嗯呃还行吧,行吧，行吧，行吧，行吧，行吧。我想起来，夺命剪刀脚，我想起来了，我想起来了。呃，你什么意思？没有，就是那一部我看的时候，可能因为连着开的吧，连着看的吧。我个人觉得在里边的有一些桥段，就怎么说呢？就是我自己没有特别喜欢吧，嗯，长江七号啊那《长江七号》啊，那神，《长江七号》已经是周星驰他特别后边的系列了吧？不是，《长江七号》是周星驰特别后边的系列了吧？长《长长江七号》，对，对，对吧？对、啊，这最后一部对啊，我这太后边了吧？我这这都已经不在我们聊天的范围之内了。嗯，最后一部他本人演的，嗯，妈呢？《强将巧》已经没什么太多的喜剧元素了。其实星爷到后期他自己掌舵的作品里边，喜剧元素越来越少了，就是感觉可能是跟他整个人的思想风格吧，就是有一定的转变吧。嗯。就是你很少再看到星爷会拍那种很纯粹的，就是像前期他跟王晶合作的那种比较、比较纯无厘头的作品了。到后面的作品，他的整个人物的，不管是价值观也好啊，再到整个的的风格也好，其实变得很多了。卡了吗？卡了吗？跟谁都闹掰了呗，我感觉星爷的不是啊，就有一说一啊，我感觉星爷的性格可能不是很好，因为从各种各样的访谈，他周围的朋友的访谈，然后再到星爷本人，可能他是在后期做的一些自己的采访，我就感觉星爷这个人可能就是虽然是天才，或者说他自己有一定能力，但是我感觉他可能做他的朋友应该还蛮折磨的吧，应该，<笑>我感觉得做他朋友应该还还还蛮折磨<笑>哎呦，嗯，对啊，就是感觉脾气特别的倔，确实，嗯，好多人是觉得他的工作和生活当中的反差太大了。那这个我觉得倒是正常吧，但是可能星爷因为在电影里边，他性格就特别的。无厘头，可能出来之后，他不愿意再花太多的精力在人和人之间的交际上面，所以他对人可能会比较傲慢吧，就傲慢。然后再加上他自己又比较天才，然后他会觉得，哎，凭什么旁边的人跟不上我？你们都在拖我的后腿。然后他会把这种的情绪传达给其他人，然后其他人又跟不上他的情绪，又没有办法，对吧？找不到排解的口，那自,自自自然而然就会跟他疏解了。星爷最可惜的还是吴孟达分开。我记得吴孟达好像在后期的时候，他还表达了就是希望能和星爷就重新合作的那样的一个想法。但可惜，哎，后期的电影也有一种讲课的感觉。对啊，吴孟达真的可惜走，走太走的太早了。嗯。台面话懂不懂啊？是吗？我还当当时我还认真了，我以为他跟星爷真的已经和好了，因为我在我印象当中，港台里边的港台里边的那些演员，他们很少会说一些很客客气的话，我感觉他们说话就特别是面对自己比较熟的人，他们就有啥说啥，甚至还往劲爆了、夸张了说。所以我觉得，如果文文达真的这么讲的话，在我的大脑中，我会觉得哦，可能就是真的他们和好了吧。就是有可能会和好吧，我我谁知道呢？以前的港片的演员有股江湖气，嗯嘛呢？港星的圈子小很多的话不藏着，那，哎，挺可惜的。我记得我看的吴孟达先生的最后一部作品应该是那个《流浪地球》吧？是吧？是《流浪地球》吧？是的吧？达叔一把年纪了，场面话跟定还是说。不是，主要是我达叔实在是个周星驰绑定的太深刻，看到他就会想你周星驰，所以就很多东西我没法避免。嗯嗯，奶姐有喜欢的港女星吗？我自己嘛，我自己最喜欢张曼玉。对，就张曼玉，甚至她后面她去搞摇滚。他搞摇滚的歌我也是真听，虽然说不太好听，但是我当时真的就因为他搞摇滚，然后他就搞那些什么摇滚唱片，我还在网上搜嘞，我还听了，就就就张曼玉啊，但是我喜欢张曼玉可能比较小众，我是因为就是我忘了是张曼玉的哪一部片子了，然后有一部片子就是那个男的就辜负了她，然后开着车走了，然后她站在那个那个。那个公交车旁边，然后就那个特别忧郁的那个眼神，然后看目送的那个男的离开。那个男孩是忘掉卡门还是什么？我忘了。哦、oh, ，那一刻我觉得好漂亮，就不知道为什么，就就那一下就戳到我了。就那样那样一下，那个情绪，那个情绪一下子把我抓住了啊！所以我都觉得特别，我当时我特别喜，我又特别喜欢他，就是忘掉卡门嘛。啊，好吧。就是就是就是，就是就是、包括《甜蜜蜜》也是这个风格的。然后《甜蜜蜜》里边就他，他演那个角色去跟黎明，就是前期他那种特别势力，然后跟黎明就各种各样爱、哎，就是对对于生活的未来充满了各种各样的憧憬。然后跟黎明就前期那种相依为命，然后那种眼睛像闪着那种小星星那种状态。然后再到后面慢慢慢慢的就是他。转变的那个过程啊，也、哎、真的哎，特别打动人，我特别喜欢的。我觉得这样子真的，我很喜欢他演这种很细腻的，就是感情的戏。真的，就是我不知道为什么，我总觉得就是看到张曼玉，就是他前面笑着，下一面我感觉就是有人会伤害他，他会哭，就给我的感觉就是会会会很很很复杂。我真的很喜欢他，虽然他可能在我的。在我的自己的脑海中，并不能算是特别漂亮的，因为港星，你要说让我觉得特别漂亮的话，呃，他不算吧？我觉得他其实算是不太好看那一类。他好看，但他不够好看。嗯，我想想，我想想，她就港星里面纯长得好看的里边的，嗯，嗯，嗯。其实朱茵不在我的审美里边我知道你们可能因为《大话西游》对她有很很强烈的滤镜，但是我总觉得朱茵长长相风格有点像东南亚。呵呵我没有说朱茵小姐不好看的意思，我就单纯的觉得在长相风格是那个风格，我不太喜欢。对我,我，我不太，我不太喜欢。张柏芝吧，张柏芝吧，张柏芝，然后呃，邱淑贞，对，张柏芝、邱淑贞、李嘉欣。嗯，他长得太太艳了，他长得太艳了，很好看。但是他他拍的戏里面没有给我就角色里边让我觉得就是特别打动我的，没有，没有，没有，没有，没有，没有。嗯、呃，张敏，张敏的话又长得太太锋利了，我也不喜欢。都不是说不好看啊，不是说不好看，只是我自己的审美里边我不喜欢。就是邱淑贞、邱淑贞、张柏芝，然后嗯，邱淑贞、张柏芝，然后嗯，王祖贤，对，对，就嗯，王祖贤吧，嗯，对，对，对，对，对对对李嘉欣、关之琳，关之琳我也不太吃这一挂啊，励志哎，励志也挺好看的，哎呀。对丽姐也挺好看，我我不太吃，就是李嘉欣和那个关之琳这一挂，他们长得太太艳丽了，然后就比较比较比较怎么说，比较比较比较比较比较比较,比较,比,较比较的，那个我我自己不太吃这一挂，嗯。张柏芝是真的好看，张柏芝是真的好看，嗯，张柏芝真好看，张柏芝、邱淑贞挺好看的。林青霞，我说实话，其实青霞姐姐在我这里就，我没有觉得青霞姐姐很好看过呵呵，可能是因为她年轻时候的作品我都不怎么看吧。然后她，他他的很多作品我觉得是演的很好，然后角色很符合很贴合。但但是林青霞我没有觉得她特别好看过。对，对他，我觉得他也是属于就是气质风格的，气质特别好的那种。我只看过林青霞年轻时候拍的那些剧的那个剧的那个照片，我没有看过她年轻的时候的剧。嗯嗯，我爱黎明。其实你要说以前的那几个四大天王，我觉得最好看的应该是在我的审美里边啊，最好看的应该是吴彦祖，长得很标标准啊，不是四大天王，呸，就是以前那批港的男明星里边长得最标准的应该是吴彦祖。然后四大天王里边，我觉得长得最好看的就是刘德华吧。刘德华和黎明，刘德华和黎明，对对。然后他俩非要分个高低的话，哎呀妈呀，真为难人啊！我的天，<笑>嗯，差不多吧，我觉得差不多吧。他俩就不是一个风格的，我觉得他们俩算是两个风格里边长得都很好看的人吧。非要让我挑一个的话，可能刘德华吧。但是我选刘德华不是因为黎明长得不好看，只是因为我看刘德华的作品比黎明要多，呵呵所以我对刘德华有这个作品分加持。就是他的加分纯粹就加在就是作品太多了，就是劳模，呵呵劳模啊，对劳模。梁朝伟不好看吗？梁朝伟蛮，梁朝伟也不在我的审美挂里。对，梁朝伟我我也没觉得他有多好看啊。你要让我就挑一个黎明、刘德华、梁朝伟，梁朝伟一定是排最底下那个。<笑>对，就我觉得就这两位的颜值还是比梁朝伟高很多的。冠希哥，哦不行，我也 get 不到陈冠希，我觉得他看着像那个二流子。<笑>我不知道是因为作品影响还是怎么样，是他二流子演的太好了吗？<笑>不行不行，我看陈冠希，我看看看看你小二，不行，流里流气的，扛不住。他跟余文乐一样，就感觉是那种街边遇我遇到的那种混混，不行，不行不行不行不行,不行,不行,不行 ，no。<笑>对对对对对，就看到就那,那种感觉，我不行，他俩的风格太皮的脾气的了，我就受不了。你懂什么就泡妞无敌了？那他泡的妞跟我分享吗？他泡妞不跟不跟我分享，我干嘛要替他说话？真是。尊龙还可以吧？尊龙好看的啊。尊龙在我这里跟黎明算是一挂的吧？他俩都是那种气质很好那种类型。金城武跟谢霆锋，呃，呃，金城武还可以吧？金城武我是二零四六里面对他印象比较深刻。谢霆锋，我知道他长得帅，但是啊，就是你要和刚刚我们前面提到的角色，就是评价的话，我可能觉得谢霆锋在我的定义里也没有刚刚我们提到的这些角色长得好看。嗯，对，再加上谢霆锋，他可能他自己的作品也不够多吧，因为他比可能年纪比较小。然后我我他出现的时候，就整个的港片的整个的氛围已经。没落了啊，所以也没有感情分的加持。嗯，郑伊健、言承旭，呃，嗯，黎明这样说的话算港星吗？那你就要问刘嘉玲算不算港星？那你要对吧？那你要这么算一下，刘嘉玲和黎明算不算港星？我觉得算的，因为我个人的定义。不论出身而论，他所从事的行业以及他的成名，以及他混的圈子到底算哪个圈子？对，我觉得得这么算，你不能算算那个什那个那个那个对，看他的活动范围，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖奶姐锐评一下狄龙吧，这、呃、不，怎么叫锐评呢？我说的都不代表他们不好或者不帅，这是我自己的个人审美，大家可以从我的个人审美当中，对吧，看得出来我的一些喜好的风格。我其实会比较喜欢长得正直一点，然后长得就是怎么呢，相对没有那么混血的，就是就是就是说白了，就在我的审美里面，如果说这个人长得特别的特别的立。就是特别的混血，或者说特别的成熟挂，可能对我来说就会有一点点，就是不太喜欢。我会比较喜欢那种长得比较正直，然后看起来至少就看着比较像像像像像对，长得比较方正，然后比较就看起来气质比较正直的那种人。对，当然也不是所有的混血都排除。我说的只是一个气质，有可能他的气质很正，但是他可能是个混血，也很正常，对吧？嗯，同生一马是吧？同生一马在我这里，他虽然说长得很锋利，但是同生一马的气质很正，所以我很喜欢。就是同生一马给我气质感，他很靠谱，你知道，就是有一种，就看到他就很安心，然后就就是就是，然后然后就感就,就,就这样也也有加分，对，在我这里也有加分，对，对，就就反正就，特别是为什么我觉得吴彦祖是我审美当中最好的，因为吴彦祖演警察实在是太。<笑>太帅了，就是所有人演警察都没有吴彦祖演警察像帅哥。他对他虽然有反派，但是他的反派就给人感觉是那种，就小时候受到了迫害，然后长大之后被逼无奈，然后突然黑化那种感觉。对，就长得比较正，我我不太吃那种长得就是比较比较。比较剑走偏锋的那个风格，对，古尔丹<笑>，古尔丹都看不出来了，好吧？嗯，那说明他的颜还是太正气了，搜搜搜搜，真的。成龙，哎，你别说啊，龙叔虽然说打戏很好，但是龙叔的面相给人很没有安全感，好吧？就是，不是有一说一，你们真的觉得龙叔的面相看起来像？就我只能说，就是他演《星宿事件》的时候，看着确实有老大哥那个样了，但总感觉这个老大哥下一秒也会带我出去血拼。<笑>龙叔真不太行吧？嗯<笑>、呃，龙叔长得，嗯啊，对对，你要非要说赵文卓，对，赵文卓虽然也是演打戏的，但是赵文卓和李连杰的整个面相看着就比，就比龙叔的面相看着要有安全感一些，虽然说只是一些。虽然说只是一些，但是他俩的面相看着就比龙叔看着要，就是感觉至少是那种能稳定收心分子，对对，稳定收心分子，就是就是至少看着这俩人至少能在家里边做饭的那种类型，对吧？他至少能在家里边就是能给你炒个炒个什么饭啊，然后什么做点菜什么的还行。你让我想龙叔做饭，我怕他把厨房给烧了。对，就是气质上会偏。不要攻击性太强 的， 我不太喜欢气质上攻击性太强 的， 气质上攻击性太强 的， 我我我会有点害 怕， 也不知道为什么。虽然人可能也没有冒犯到 我， 我也他也不认识我吧。但是如果说那种长相气质攻击性特别强的 话， 对我来说会有一点就是不是很喜欢。嗯， 对。吴京 呢， 其实吴京也算是长得比较靠谱的那种类型了。嗯， 对他看着也像是好好 人， 对， 就好人。就像像刚刚提到的谢霆锋啊，然后然后包括呃余文乐啊，然后包括那个什么陈冠希啊，他们仨给我一个共通点，就是他们仨我总感觉会到大街上去当街溜子。我不知道哪里来的刻板印象，我总觉得他们仨会到街上去当街溜子，就是。我感觉他们会到街上去打架、啊。对对对，就所以可能我不太吃这一挂啊，我不太吃这一挂，对<笑>对，就不太行啊。黄渤和王宝强呢？<笑>我这<笑>周润发看的纯纯黑笑，我不允许看过《新赏海滩》的人。都知道周润发在他那一坨黑社会里面，那也是黑社会当中的清流。我不允许你这么说周润发。还有就是周润发之前啊，周润发之前跟那个他们演那个那个那个、呃、演什么来着？是纵横四海还是什么？他当老大哥，周润发可靠谱了，好吧？我不允许你这么说发哥，发哥那不那不靠谱吗？你是不知道，他妈发哥最后要死之前点根烟，那得有多得这样看着有多帅！你哦，不许你这么说他，他看着老正经了。对呀、啊，发哥多多多对啊，就是多给人安全感，多靠谱啊，真的是。<笑>啊，那是英雄本色吗？我忘了啊，我不记名字的，我不记名字。《忠贞四》还好看看了好多遍，确实《这贞四》还好看呢。嗯，老喜欢姜文，姜文<笑>啊，这个姜文就属于我刚刚在这里面讲到的典型的反面角色，嗯、啊，典型反面角色。郑少秋呢，有气质的，有气质的。嗯、啊，然后，而且我个人觉得，其实你要说周润发是那种大英雄气质，我觉得没有。周润发像他的气质更像是什么？像那种正人君游侠，对对对对对，像游侠，像那种天涯浪子，然后像那种就是就是为人很正直，但是性格又比较就是开朗大方，然后非常非常就好朋友一大堆，好朋友一大堆，谁都是他的狐朋狗友，然后谁都能跟他唠上两句，他都也能跟谁唠上两句，但是。但是那个什么头盔一戴谁也不爱的那个风格，嗯嗯嗯嗯，对对对，像像像那个气质，嗯，对，对对对，就感觉但但感觉就是至少周润发还有点文化，你知道，就跟开始周润发就很有文化呀，嗯嗯，天呐，这简直就是我，你差不多得了。姜文主要是跟葛优搭久了不行。姜文和葛优他俩面相，我看哈哈哈，黄哈哈哈。这是你吗？哈哈哈哈哈哈。啊！不行啊什么什么什么如数奉还。哎呀，呦，嗯，但你别说，就是葛优，其实他在我这儿气质不是很正。我觉得葛优看着长得也挺邪的，挺邪门儿的。嗯<笑>、哎，真的，我觉得就姜文在我这里长得也挺邪门的呀。嗯<笑>。嗯<笑>，对我感觉，反正给又看着眼睛不像什么好人
1: ，嗯
0: ，但是他老婆就不一样，他老婆看着就特别特别正直，他老婆看着就特别正直，就是又好看又正直，他老婆长得特别正，哎我天，还真是，他老婆看着就特别特别正直，就非常非常非常的气质，非常非常的，呃，对对，看着就特特别的。那种气质很好，对，呃，反正气质很好，就他看着不太正直，但是他老婆看着特别正直，不是你们都不知道姜文老婆是谁吗？姜文老婆周韵啊，不是天天在我直播间里玩梗，玩玩那个太阳那个什么梗，然后你们不知道周韵的周韵是他老婆，不是吧？什么易拉罐，什么易拉罐啊？不<笑>是你们知道。太阳那什么那主角是谁吗？<笑>哦，还是说葛优老婆哦？好吧，我不是在说姜文吗？我说姜文长得邪呀，问。呃，谁一天天看别人老婆？可是姜文那几部作品都有他老婆呀，他的作品里都有他老婆呀。周韵还有中国女人的味道，周韵长得很很很正，对，很很很很很正气。没有，我说姜文长得邪气，葛优大叔都已经不在我们聊天范围之内了。那葛优，我从头到尾没有评价过葛优，他和黄渤属于我无法评价的范畴。啊，这已经这已经超脱我的评价范围了，已经。嗯<笑>嗯。嗯还有你说葛优邪气没有啊？葛优，葛优，你要说葛优邪气，你会让我想起我之前看的一部他演的作品，叫《夜宴》。《夜宴》里边他是真坏，看的我牙痒痒，想想想进去拿把剑给他捅了。<笑>但是还好吧，葛优大部分的作品不是邪气，而是有股市井气息。<笑>这不形容人家真的好吗？就是就是葛大爷演的作品，他会有一股那种市井神神叨叨的市井气息。嗯，葛优哪个电影最经典、啊？你要说最经典的肯定是《让子弹飞、啊》呀。嗯，对<笑>对，冯小刚呢？冯小刚看着不像好人，不会吧？不会真有人觉得冯小刚看着像好人吧？我觉得冯小刚一看就不像好人。<笑>甲方乙方，都不错，都都挺不错的。我觉得葛大爷选本还是选的挺好的，而且葛大爷演那种一本正经的搞笑是真的挺搞笑的。哈<笑>嗯嗯，冯小刚看着跟北野武似的，我觉得冯小刚跟北野武他俩的皮肤不知道为什么感觉有点像，感觉像那种风吹日晒久了，就给人给人感觉皮肤特别糙。然后俩人的都还没那个大双眼，呃，大大双眼皮儿，然后看着就跟单眼皮似的，然后就眼睛特别小，然后那个皮肤这褶子又特别多，然后还还还还皱，然、哦、后反正就感觉这皮肤质质感特别不好，对，就就就感觉这俩人看着就不像是好人，嗯，北野武也是，他演个角色，我老觉得他要拿刀秃噜别人。<笑>真的、啊，我就是我白武演戏，我老觉得他下一秒就要拿拿刀把人家捅了，捅完之后吹着小曲儿离开了。我就感觉白武跟神经病似的，<笑>对，看着就像杀过人的，还真是。嗯嗯嗯，白武演老实人也有的，你别，我总感觉他演老实人演着演着，他就会因为被欺负到欺负到忍无可忍，下一秒就要抱起了。<笑>拿个那个，拿个那个小刀，突突突突突突突突！哈哈哈！哎呀，北野武新作品要上了，啥呀？松坂桃李呢？这里为什么出现了一个奇怪的名字？松坂桃李跟我们聊的作品有什么关系？<笑>嗯，古天乐，奶姐，其实古天乐长得是挺正直的。古天乐在我这里属于，就是。他可以演一个很邪魅的人，但是这个邪魅狂狷的反派最终也会回归正道。嗯，就是古天乐的眉眼是挺浓重的，但是不知道为什么是他这个人的性格还是气质怎么的，感觉也长得挺正直的。嗯，对，对，<笑><笑>我不吃牛肉。对，就感觉他演的反派最后也会回归正道，挺好的。我看古天乐已经看吐了，港片没新男演员了。对呀、啊，港片就是没有新男演员了呀！你这话问的跟个废话一样，港片就是没有新男演员了。哎呀，你没想到吧？你小子说对了，他就是没有啊，哈哈哈。断代了。<笑>嗯，他年轻的时候是真帅，是的，是的，是的。黄晓明的黄晓明长得也挺正的。就是黄晓明长得真的挺正的，我觉得黄晓明演反派就感觉不大让人信服。就黄晓明演，就是他就是个演正派，而且黄晓明是那种主角脸，就一看就感觉这小子就应该演的是主角。嗯，<咳>港片现在就是那几个人排列组合着换着主角演。我之前看了一个是是一个什么片儿来着，反正一个特别特别俗套的一个剧情，我忘了，是。是是是，也是古天乐主演的，我忘了是,是最近的一个什么片子，叫什么来着？也是讲缉毒的吧？好像是讲缉毒的，对，讲缉毒的，然后讲讲是讲什么毒品贩卖，忘，也是一个也是一个啊，对对，扫毒二，对对对对对对对对对对对，搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜搜。说说说说说说说说不是，我们仅仅只是讨论面相嘛，对吧？就是黄晓明的面相还是非常非常正直的，看着就像个好人。就是你很难看着黄晓明的人的脸，就会觉得他像坏人。我觉得演的还是挺，就是挺挺，他长得还是挺正直的。哦，是毒战还是什么？我忘了，我忘了，我忘了，是扫毒还是毒战？我不记得，了，反正就就就就就就就,就这片儿，反正那个片儿特别套路。反正那个片儿特别套路，然后最后的结局结束的也特别的潦草，给人感觉就拍到后面没钱了，所以我也忘了是哪个片儿了，就就就忘了，就主要这几个片儿名字在我这都差不多，我混弄混了。是孙红雷抓的他吗？好像是，是不是孙红雷？我不记得。他好像是什么？他想跑路，然后他跑路，然后没跑掉，他没跑掉，然后最后就被抓了。对他想跑路，然后没跑掉，然后就被抓了。我忘了，人是不是死完了？忘忘忘忘忘记了，真真不记得了，真不记得了，这几个片儿，我脑眼都差不多。太抽象了，你说是主要这几个片儿的剧情套路都差不多呀？就注射死死刑了，应该没有吧？应该没有吧？我感觉就这几个片儿对我印象都差不多。<笑>脚被手铐住了啊！对对对对对对对对对,对,对，就有人要死，我记得好像是另外一个主角吧，他要死之前给他铐住了，然后他跑不掉，跑不掉，然后他就投降了，然后过来警察就。把他全部包围 了， 对， 然后就给准备给他杀 了， 对对 对， 但我忘了是啥片 儿， 是这个 吧？ 应该 啊， 那是 啊， 那独占 哦， 好好的好 的， 哎呦妈 呀， 我反正这个片儿给我的感觉就好像都拍到后面经费就没有 了， 然后就结束 了， 就特别特别特别潦 草， 哎。对这个片儿，我就当时评分还挺高的，所以我当时就去找来看了。哎，就那样吧，就反正挺挺那个啥的。有两个结局，我现在还有另外一个结局，好像是他跑掉了，然后逍遥法外了。不过估计这个结局过不了审吧，所以就没有办法了。对，里面的读音也太像，了，我觉得香港人里边那几个演员演毒瘾都挺像的。我之前看《门徒》的时候，我感觉他们发作的时候也,会也挺像的，就是就就不像演的，真不像演的。哈哈，哎，嗯，独占本来是要续集的，结果票房拉了，是吗？我忘了呀，不记得了。不是我，我看的时候我没有，我没有看下面的影评，因为我觉得这片儿有点套路，所以我没去找。张晋初那段真不像演的吧？确实，就挺挺牛逼的。啊，挺牛逼的，我是挺佩服他们那几个演员，就怎么能够演的这么像的。扫毒那拍了三部，我记得还有一部就是草草结束的一个香港的片子，也是一部系列片。系列片叫什么啊？我忘了，反正那个结局就好像就是这个系列就拍最后一部，钱圈完了，钱圈完了就完事儿了。是一个系列片，我忘了，也是一个。是是哪部港片的系列片做烂尾了？我忘了。《明日战记》亏拉了吧？明啊《明日战记》我没看，《明日战记》据说里面不是特效很多吗？《窃听风云》澳门风哦，好像是《澳门风云》吧？哎呦，反正当时当时烂的我烂的我都不想说话，我就记得那几后面那几个演员就结束的贼拉快，就。港片系列片有不烂尾 的， 看不起我《无间道》是 吧？《无间道》的第三部我很喜欢 的， 好 吧？ 虽然《无间道》第三部好像好像口碑不是很 好， 但《无间道》第三部我很喜 欢， 我觉得《无间道》第三部很好看。我不知道为什么有人说《无间道》很难看。哦， 我现在第三 部， 我觉得(笑)甚至在我这 里， 就我的评分会比第二部还要高一点。我就就我觉得很好 看， 我我反正我自己很喜欢。嗯，黑社会好看，对，黑社会也好看，黑社会二也好看，有二的吧？我记得有二也好看，二也好看的推荐。嗯，《无间道三》陈道明也不太行，还好吧？因为陈道明当时代表的是大陆吧，当时代表的是大陆吧，然后他那个调调感觉就是和港片格格不入，也很正常。就是他那个气质反而在那里面就正常了。为什么？因为就确实当时正好就是就是一个。就是新旧交替，然后融合的这样的一个过程啊，他在那里边的那种异物感反而很贴合这个片子里边的那种气质，你知道吧？我没有觉得他演的不好，我反而觉得他那个气质在里边很好，就很很好，很合理，你知道吗？就很合理，我觉得就非常很合理。对， 当然就后来 嘛， 有一些解析说陈道明演那个角色后面怎么样怎么样怎么 样， 那那那那个就是那个 嘛， 对， 描述的有点抽象 了， 你们去看就行 了， 你们去看就行 了， 就是他在里边表演比较的不接地气 吧， 你就可以这么 说， 就是他在里边的很多的动作有一种。就是一拿一放很有节奏，但其他的演员其实是生活演戏，特别是香港的演员，他们的演戏是比较生活化的，他们里面会有很多的小碎步，不是小碎步，有很多很碎的情节，以及他们的整个面部表情会比较的丰富。但是像陈道明，他的表演方式是其实是比较，是比较有节奏感，比较一板一眼的，给人的感觉就是比较的这个在这个环境里面就比较架着了。对，比较的架着了。对对对，有股演话，也不是话剧腔吧，就是有点像那种以前京剧里面的那种呛呛呛呛呛呛呛呛呛,呛,呛,呛,呛,呛,呛,呛,呛，有一种这种感觉，明白吧？但是港片没有这个风格啊，港片就是，哎，什么？我前面有兄弟死了，哇，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，<笑>你知道吗？就是，就是，就是，就大概是这样。对，但我觉得在《武剑道三》里边，他就很、很、很、很、很、很合适。我我觉得在里面很合适，我觉得演挺好的。虽然说我知道你们可能想批评的是这个演员本身不想这么做，就是他自己本身是演不好。但对于我来说的话，我不管他演的好不好，我只看最后结果，我觉得挺合适的。主播看过《蜗居》吗？主题就很喜欢《蜗居》，那个时候在中国很火吧？我觉得那个时候大街小巷在讨论这个片子，但是我不爱看，因为因为我看不懂，嗯，因为我看不懂。<笑>嗯，陈道明的演技不是在《围城》，这个陈道明的演技就不由我们这种人评价了，好吧？我们也配。海清那个时候变得广，对呀、啊，我记得《蜗居》那个时候收视率很高嘛。我记得那个时候什么报纸啊，然后周围大家都在看，都在聊这个。但是因为那个时候我太小了，我根本就不知道他们在说什么。我就知道，哎呦，我就这些东但我们不知道，我不理解。I do, I do not understand。嗯，小时候我不爱看这种真实题材的，因为你脑海当中没有真实题材的素材，你带入不进去，你不明白他们每个人为什么要这么干事儿，你当然就带入就不，你当然就不喜欢看了。我记得蜗居后面还火了火了一个那个那个什么《北京爱情故事》吧，应该是吧？后面后面火了个《北京爱情故事》，然后再后来再后来火了一个啥？我记得后来还有一个类似的片儿，哎，还有个类似片儿是什么？我我不记得了，忘了。嗯嗯，忘了《裸婚时代》奋斗啊，《失恋三十三天》那不是电影吗
1: <咳>
0: ？北爱的人气规模还是不如蜗居，因为那个时候其实大家在电视剧的这个领域其实慢慢的已经分散了，那个时候已经逐渐的开始接触互联网了，对，已经开始逐渐的接触互联网了，嗯，看不懂。小时候看《北京爱情故事》，以为跟《东京爱情故事》一个系列。对呀、啊，我当时我以为他们是讲谈恋爱的，当然他们确实也是讲了谈恋爱。但怎么说呢？我小时候看的时候，我觉得莫名其妙，里边我不懂，我看不明白，我不知道他们为什么要这么干。哦、啊，《杜拉拉升职记》，但《杜拉拉升职记》算是爽文吧？《杜拉拉升职记》算爽文吗？我看着我就看，我就记得里边杜拉拉就老跟开 bug。跟跟那个 bug 似的，就就就就到后面就开始，他开始就是一路就跟什么开金手指打怪一样了。对，我觉得到后面就已经不是，后面的时代的一些作品，其实深度和广度以及家喻户晓的程度就要低很多了。嗯。《杜拉拉》就给你看，打发时间看个乐呵，确实确实。楠姐看过《黑石密码》吗？没有哎。我甚至现在都怀疑《杜拉拉》不会是什么爽文改编吧？《杜拉拉》感觉挺早的吧，《杜拉拉》也挺早的，也挺早的。感觉不如《回家的诱惑》。《回家的诱惑》，我老觉得《回家的诱惑》是韩国翻拍的，因为我以前看过类似的韩剧。跟韩剧的那个套路特别像。我小时候看的第一部韩剧就是《那个人鱼小姐》，然后，然后第二部也是一个讲家庭伦理的，我忘了叫什么了。我忘了叫什么了，就跟韩剧的那个套路特别像。翻拍的是吧？我果然，我看，小时候看的时候，我老觉得这玩意儿就是、韩味儿特别重，不像中国人在在干干事儿，你知道。就是这里边人物的逻辑都特别的不像那种中国的家庭，就特拍的特别悬浮，你们不觉得吗？就一点都没有中国式家庭的那个味道。就里面的不管是人物的布景，然后然后人物的人物关系，然后他们产生事情的方法，什么都都特别特别的特别的的的生硬，就一点都没有那种中国家庭的代入感。我感觉就在看一个啊外国剧，嗯。对吧，对吧？那个时候韩流确实很流行啊。对啊，我能给我看，反正我就不喜欢看，我不爱看。嗯，嗯，我那会儿看电视是《宝莲灯》和《魔幻手机》啊，这俩这俩还行，这俩挺好看的。奶姐看过《放羊的星星》吗？怎么可能没看过、啊？中天齐手被打断，那个我看中天齐手被打断的时候，我在电视机面前，这些小珍珠已经流成海洋了。然后，然后这里也不算。然后，但到后面他们俩分开之后，我这个女主去跟那个男主再见面，然后他那个戒指掉到那个地下电梯井里边，然后他下去找，然后被人被人被人坑那里，我的眼泪又流成一汪海洋。啊<笑><笑>、哎，美女！<笑>嗯
1: ，
0: 王子变青蛙，但但还好哎，就是就。就是王子变青蛙，我反而我我不是特别喜欢这种就纯总裁类型的题材吧。我看，了，就我记得还有什么天国的阶梯吗？还是天国的嫁衣啊？这俩好像是一个风格，都是讲那种和总裁恋爱的故事。这种的就还好，玩，我也没有特别喜欢看。一段时间台剧入侵，我记得放最多的应该是那个什么什么什么什么什么什么，就那个什么丑那个什么那个什么丑女大，呃，不是。哎，那个就是那个变得很这这这就很宠帅那个，不是长很帅，长很好看那个是什么来着？我忘了。啊，丑女无敌啊！对对对对对对，说说说说说说说说说说说，搜搜林无敌，对的对的对的对，的。对的。对的对的，但是我一般还，我不太爱看那种总裁题材的。我小时候我就觉得总裁很脑残，我就觉得我我小时候，但是我小时候我不是因为我抵触总裁，我是因为觉得我觉得这个这个总裁都已经能做到总裁的位置了，他为什么还像个脑残一样啊？他都已经做到总裁了，他为什么就不能心胸稍微宽广一点？就是一天小气巴拉，这也计较那也计较，有毛病。所以我不太我不太喜欢看总裁题材的。嗯，我看了我看得很少，就是像像像，像就稍微亲，密，就是稍微就是人是稍微亲切一点的，我反而会更爱看一点。嗯，像什么终极一班这种都还行。虽然感觉偶像剧引进了很多，一直在播的还是《易难忘》。妈呀，《易难忘》我到现在为止我都不太确定我到底有没有把它看完，因为《易难忘》《难忘》我看的一直断断续续的。我看的一直断断续续的，所以我不太确定我一难忘到底有没有看到大结局。<笑>我总觉得我好像已经看过了，我看过了男主奋斗的一生，还看了男主带着他儿子奋斗的一生，然后再看了他儿子老掉的一生。但我到现在我也不太确定我到底有没有看到结局。<笑>嗯，黑糖玛奇朵那件好火的，啊，那个那个那个时候那个男团嘛，那个男团和女团嘛，那个什么黑社会美眉。还有个什么棒棒糖飞轮海，哎妈，太太离谱了！经常看着大结局被错过了，又从头开始播，这谁知道啊？反正圣天和丽珠一直活着，哈,哈,哈,哈，哎，第一代男主还挺好的，他那个儿子真的是看得我上火，真的。嗯嗯，飞轮海呢，不得不提公主小妹了，公主小妹啊，对。说起来，其实飞轮海也是一个特别的看人和人之间审美不同的点。就是飞轮海，我到现在我都可以知道到炎亚纶为什么长得帅。我觉得炎亚纶长得好奇怪，在我这里就是，如果你让我形容他长相的话，就已经长得奇形怪状。我不知道为什么，就是就在我这里，我觉得就吴尊好看哦。我觉得一些炎亚纶，就特别是炎亚纶去演电视剧，我觉得好好奇怪啊。我觉得他长得好奇怪，<笑>就我觉得他长得好奇怪啊，我觉得<笑>。哦，汪东城在我这里也是，也还稍微好一点。汪东城演那种特殊的角色会稍微好一点，但我觉得他也没有吴尊好看。我觉得这里面唯一正常好看就吴尊，我觉得就剩下他们三个人都长得奇形怪状。当然没有没有人身攻击的意思啊，就在我的审美里面，我觉得只有吴尊好看，就剩下几个人都不好看。对，我觉得他们现在几个人，就包括汪东城都，都都不咋好看。汪东城也有一些演那种就特别适合他的角色还可以，就特别是有一些他们演那种漫改、漫改的那种台剧，然后什么搞那种什么热血挂的，然后什么男主，然后讲话特别无厘头的那种，那种还是要好一点。他演其他的角色也不行。那吴尊就就在我的审美里面 OK， 我觉得他长得就是演各种各样的作品，他还比较适配的那种。嗯，陈亦儒，陈亦儒。<笑>就是都不行，我觉得陈玉茹跟严雅伦，还有就我也我也不能不太能 get， 我觉得不太能 get， 我觉得好奇怪。嗯<笑>，终极一般还行，对，就演到适合的角色还行吧，因为我搞不懂，我不懂他，可能就我一直以来的我都不太喜欢那种男团审美吧，就我感觉可能严雅伦算是早期的那种男子偶像团体的那种风格吧，啊，我觉得他不太行。啊，就我喜欢的长相都不是那种男团风特别明显的，所以包括之前特别火的像什么蔡徐坤啊，我其实我都 get 不太到，因为我觉得他们长得就很男团，对，就是很男子团体。虽然我也说不出来男子团体偶像在偶男子偶像团体到底和正常的演员哪里不一样，但是就是不一样，就是很不一样，你知道吧？就是很不一样，但我也说不出来为什么不一样，就是<笑>。对我就就感觉不出来为什么不一样，反正就不太不太不太不太,不太一样，嗯，对，这这跟演技没有关系，就是看第一眼的那种感觉，就看第一眼的感觉就不太我我不太喜欢。奶姐喜欢胡歌吗？胡歌长得是正的，但是我没有很喜欢胡歌。胡歌我觉得就是就是怎么说呢，就是没有很喜欢他，就是他是个好人。啊，他是个好人，给他放张好人卡。嗯，现在的明星，现在的明星，现在的明星，你们知道几个啊？现在的明星，你们除了玩梗的那几个人以外，你们应该都不知道吧？对吧？我，你们现在的明星，你们应该都不知道了。嗯，你们知道谁？我知道你们知道蔡徐坤。好的，你们知道肖战，哎呦，还有人知道朱一龙，牛逼！好，再还有啊，丁真，好的，还有什么？还有知道凡凡，呵呵真行！还有呢？啊，吴磊 ，OK， 易烊千玺，哎，那你们还是有点，你们有点东西。李现，哦，哎，你们，你们还是有点东西的啊，就是大家的知识面还是比我想象当中要丰富很多的，哎，你们还是有点东西。那还行，还行，还行，你们还是有点东西的，可以的。你们是不是一天到晚就逛微博啊？<笑><笑>你们是不是一天到晚都逛微博啊？你们一天看这种东西？<笑>哦，对，还有王一博，嗯，王鹤棣。哎，不是，你们真的有点东西吧？就这种，你们是不是就只知道一个名字啊？啊，就一天就看到他们名字啊，就知道什么。那现在女明星呢？女明星你们知道什么？不许到我直播间玩和，说正经的。你们要是玩和，我就我就我就我就,我就,我,就我就把你们拉黑。啊，算了，我说你们拉黑，你们要玩和我就无视你们。宋轶、白鹿、刘诗诗 ，OK， 没问题，这都这都是当红的。黄素荣，我让你说女明星。鞠婧祎、赵今麦 ，OK， 单依纯，单依纯是歌手吧？赵露思 ，OK，OK， 然后可以的，可以的。那看来大家还是平时冲浪的，大家还是平时冲浪的，挺厉害的，挺厉害的，我佩服你们,你们，你们，你们，你们，你们平时竟然也看这种东西？<笑>那个小兰花叫什么？虞书欣，嗯。<笑>可以的，可以的。好了，好了，好了，好了，好了，好了不要在线了，知道你们知识很丰富了，知道大家哪年花都是很厉害很厉害的人了。好了，不用再秀了，知道了，知道了。<笑>张若楠啊、哦，其实我超喜欢张若楠，我觉得张若楠长得超好看，就是就是我自己的审美啊、哦。我跟你们说一下我对女明星的审美 ，IU， 然后那个呃张若楠，然后。呃，那个，那个，我老婆啊，这个，我、哦、对不起，我我老婆有点多，我说名字，石原里美，啊，然后，然后还有什么秀智，嗯，然后，然后还有什么呢？哎，我就说这玩一时半会想不起来，嗯。想个国内的明星嘛？国内的长泽雅美，长泽雅美，长泽雅美这几年状态不太行啊。长泽雅美这几年这几年状态不太行。然后，哎呦，完了！我现现在当红的女明星，我好像没有特别喜欢的。你们不许到我直播间说一些爱情动作片的的女演员。哦， 对， 还有宋慧 乔， 对 啊， 宋慧乔被我归到归到归到归到那那个什么 桥， 对， 还有宋慧 乔， 然 后， 嗯， 还有谁 呢？ 还有谁 呢？ 还有谁 呢？ 国内的女明 星， 我好像真的没有特别喜欢 的， 非要说的 话， 赵露思 吧， 嗯， 赵露思 吧， 嗯嗯嗯嗯 嗯， 赵露 思， 嗯， 然 后， 所以大家其实能看得出 来， 就是我的审美。就是大家可以总结一下我喜欢的这种类型啊，这个大家快跟我总结一下我喜欢的类型是什么类型。赵露思是国内女演员啊。总结完了都是女的，你的审美就是一坨子。其实、就是、我会比较喜欢，就是比较氧气氧气挂的，然后然后比较。气质比较比较比较漂亮，就气质气质比较像甜妹，对对对对对对，长就像甜妹长大了，对，我不喜欢那种纯甜妹，就那种纯甜妹也不行，就太甜的也不行，我喜欢那种甜妹就是长长大了的那种感觉，哎，对对对对对对对对对，哎呀，形容的真恰当，真是天才，对我就喜欢那种甜妹，然后长大了之后就特别可爱可爱的那个那个风格。对对对对，好看的，嗯，对，反正就就就是我不太喜欢那种就长得特别特别具有攻击性的，就比如说像那种长得就特别抑郁啊，或者说就混血风，比如像 Lisa，Lisa Lisa 其实前期我还蛮喜欢的，因为 Lisa 前期其实有点像那种芭比娃娃。就是就是有点像那种很精致的芭比娃娃，然后就特别可爱，然后笑起来也特别甜，然后舞台上的那种魅力也特别足。但是她到后面就是就是她妆容现在变成那种欧美欧美碧池风之我不知道该不该这么形容啊，就是她后面变成欧美碧池风之后，我感觉我那个滤镜啪一下就碎了。就是就就是不好看了，我，嗯<笑>，不好看，我很难过。他是混血，对，他那混血混的那种乖乖的那种感觉就很很可爱，对，就是就乖乖的那种感觉就很可爱，就就是就是不要不要那种欧美毕奇风，欧美毕奇风我是最不喜欢的，就是谁走欧美毕奇风我都感觉，我就感觉就要死了，就。我很受不了，我可能受不了，就是搞都整成那样的。嗯<咳>，十元应该是最贴合你那个标准的，对吗？所以他是我头像嘛。然后包括就是就是那个那个那个那个谁，包括秀智，秀智其实她早期的秀智有点太甜了，就是现在秀智瘦下来之后，就整个。整个脸瘦了，然后整个的整个的脸上开始变那种精致，变得很精致的那个风格也我也会比较喜欢。其实早期纯甜的秀智我反而不是特别喜欢，就现在的那种，就又有气质，然后又有点熟女的那个秀智是我最喜欢的，我就觉得很可爱，就又很可爱，然后很漂亮。秀智不是人造人，秀智不是人造人，秀智是天然的。为什么叫碧池风？因为欧美的那种走。走碧池风格的女的都喜欢穿成那样，所以叫欧美碧池风。不是秀智真的没有动过啊，秀智和和那个石原里美都没有动过，都很好看。对对对对对对，秀智后期走知性风了，对她前期是纯甜美风。我就喜欢那种就是知性，然后气质，然后再长得比较甜的那个风格是我最喜欢的，就这几个气质混合起来。就是你不要是纯甜妹，或者说是纯就是，就是不要就是欧美的那个风格。对，男姐宾喜欢欧美的嘛？你要这样我说的话 t i y l e r 啊，因为 t i y l e r 前期的 t i y l e r 因为前期的 t i y l e r 很很可爱，很甜，就特别是他以前还在唱那种乡村曲风的时候，那个时候是我最喜欢的。对，对，对不起，我这个人的审美就是很固化，<笑>我这个人的审美就是很固化，对不起。对啊，就前期，然后再到后期的 t y 泰勒，嗯、呃，嗯、呃，后期，嗯，呵呵妈呢
1: ？
0: 那也多早以前了？我都说了，他以前还在唱乡村乡村风歌曲的时候啊，那个时候我喜欢，嗯、呃，这个后期怎么说呢？就是他做他自己了，挺好的，挺好的，就是他挺挺好的。有纯嫁纯，有村纯嫁纯，在我这里就太纯了，就太纯了。有一种，就是有一种，就是学习能力不是很强。虽然我教他演过《电击辣妹》，但是，但是他有一种就是感觉，就成绩不是很好的感觉，<笑>不行。我喜欢的人就是他，又要是甜妹，但是他又要甜妹，里面有脑子，就是给我的感觉，就是这个甜妹她可以甜，但是她在班里面她的成绩一定要能到九十分。就一百分里面，他要能考九十分，对，就是我喜欢这种风格。我我不能接受，就是这个甜妹，她她甜到就是就是一百分，她只能考六十分，甚至六十分都不及格。然后我不不行，我不喜欢。对，就是带有一点要带有点知性气质的，嗯。<笑>朴宝英啊，朴宝英，朴宝英有点长得太像韩国人的。<笑>他长得有点太像韩国人了，就感觉他长得有点像那种整容模板。<笑>我感觉就朴宝英，他长得真的有点整容吧？或者换句话来说，就那些整容的女的都按照她找，她都、就是按照她整的，就是就是这韩国长得跟她像的人有点太多了。嗯、呃，大家没发现吗？就是。对吧？就是就是，我还是对于这个这个脑子要稍微有点好使。我不喜欢那种纯傻子，我不喜欢那种纯傻子傻纯傻子也太可怕了。嗯，金泰熙才是，但金泰熙的作品太少了。金泰熙确实也在我的审美挂里面。金泰熙和韩佳人，他们俩都算是长得又好看，然后又很聪明。就韩佳人会更好看一点，嗯、呃，在我这里会更好看一点。金泰熙的话，我感觉金泰熙会。会是我的女老板，关键他会是我的女老板，然后我要是做不好，他会吵，他会吵了我。<笑>对对对对，就我感觉他会吵了我，对，对我我,我不太喜欢纯傻子。评价了半天，评价一下我自己，我觉得我自己也符很符合我自己的这套标准啊，就是在知性当中的甜美，甜美当中又带着一定的智慧的光芒，光智慧的光芒之中还带有一丝温柔的母性。哦，我觉得我自己就很符合我自己一套逻辑啊，有什么问题吗？哦，我觉得我刚刚夸我所有的溢美之词都可以反馈到我自己的身上。<笑>对啊，我是一个非常知行合一的人。对呀、啊，那对，我就是一个很自信的人啊，我其实挺挺挺挺挺好的呀。搞半天你在夸自己啊、哦，你现在才看明白啊。嗯，好好好好好，这什么？桥本爱，桥本爱是谁？我知道桥本环奈，桥本爱是谁？不会又是什么什么爱爱情动作片的女明星吧？哪些小说也是甜妹，我现在也是甜妹啊！嗯，还真是，我就知道，呃呃，不熟，不熟，不熟，这些女明星真不熟。谢谢。谢谢随抢人生的 SC 奶绿奶绿，你相信十万快充二点二亿，还是相信我是秦始皇威我五十让你做皇后？你还是先威我五十吧，别说了。先帝是 Zex 的 SC 奶绿奶绿，今天不小心用同样的韵脚压了一个黑屁和一个夸的，你要先听好的还是先听坏的？爱、哎、发啥发啥，还要还要问那么多，就不知道自己自己,自己直接发吗？真的是，就这种事情还要问我啊？就是搞得好像我能左右你发不发似的，那不最后不还是得全都发出来吗？谢明前奶牛的私奶绿超话里面有人总结了2023年奶街年度直播长相，快去看看超话里边超话里边最佳观影奶绿看的《绝命毒师》啊、嗯，哼，嗯哼。最佳表演，《Star d a s h 慢慢拍的《Star d a s h 最佳新秀，奶绿泳装回；最佳改编，阿根廷小绿；最佳叙事，奶绿读的博尔赫斯；最佳艺术指导，儿子明；最佳 VRAR，《冰火笑望书》超美丽 3D； 最佳策略，奶绿上的 BW 线下活动；最佳社区，明前奶绿频道。最具影响力组合 LLL 组合，最佳体育竞速奶绿玩的六十秒，最佳多人奶绿玩的糖豆人，最佳音效奶绿打肉咪，最佳内容创作奶绿二创，最受期待新游奶绿未来要玩的黑神话悟空，最佳动作奶绿玩的之狼，最佳配乐奶绿唱的最长的电影，最佳无障碍创新奶绿愚人节送走自己。最佳角色扮演，奶绿玩的《二零七七》；玩家之声，明显奶绿超话；最佳独立游戏，奶绿玩的《动物迷城》；最佳动作冒险，奶绿玩的《生化死重置版》；最佳持续运营，奶绿的微博。<笑>啊，最佳持续运营，奶绿的微博是吧？最佳游戏指导奶糖花年度最佳明钱奶绿，我免得多。<笑>好，呃<笑>、哎，我我我我,我的我的微博动态多，生动有趣啊！你们不觉得我是一个讲话很有意思的人吗？我每次发的微博动态都是我绞尽脑汁想的，好吧？<笑>因为我我的微博，我的微博你不觉得很有意思吗？哎，这么一看，奶姐还挺勤奋嘞，说的是嘞，你现在才觉得呢。我们看看下一个是谁？谢谢，嗯。谢谢物质幽灵的 C， 看电影不错啊，但一周有两次游戏回居然也不放在我最爱的周一和周三玩，奶绿的安排真不行。周一和周三大家要休息的，你不休你不休，奶糖花有的是人要休。谢谢物质幽灵的 C， 奶绿什么时候再来推你下去的机会让给我吧，我来推倒你。来看赛车也不错的，我这辈子都不可能再上去了。谢谢蔬菜狗的 S， 奶姐说“妈妈」这两个字的时候，有小时候看中配柯南的感觉。你是可中配柯南是台配啊？小说的中配是台配吧？妈妈说，妈妈说，柯南今天不在这里哎。啊妈，好像啊，啊刚刚那句话真的好像啊，我<笑>啊是吗？小兰姐姐，小兰姐姐不在这里哦。哦妈，好像为<笑>啊为什么啊为什么为什么？啊,为什么为什么<笑>啊好
1: 像啊，真了。<笑>啊
0: <笑>啊！我我我不上演的说，说为什么要说人家是台妹？人家讲话没有很像台妹啊！啊，你们不要这样凭空污人家清白，这样这这样的话 ，B 站的叔叔叔叔阿姨看到之后都会生气的。我不允许你们再这样讲我了<笑>。<笑>呃嗯、什么什么要过让我跟叔叔过去？不要啊！<笑>哎呦，害怕害怕害怕害怕！南<笑>姐学蜡笔小，我学蜡笔小是我很像吗？也没有很像吗？就一点点啦。<笑>嗯。嗯，你是能吃这碗饭<笑>啊？现在已经不太需要需要配台配了，好吧？人家人家不知道自己去找吗？嗯，奶姐举报你会有五十万吗？我真不是、啊，你举报我你也没有啊？你反而会因为无辜骚扰这个居民罪而进去，好吧？奶奶姐什么时候去配原神鸭奶哦？之前学的很像，我都有点忘了我之前什么时候学的。谢谢，等一下我看一下在哪里。哎，嗯，谢谢宇宙战舰名签奶绿的 C 妈妈好懂专业评，妈妈好懂评价游乐园好专业，哪天玩玩山车之星吧，想妈妈想看妈妈能搞出啥样的游乐园，就是建游乐园的游戏吗？好啊，我之后去搜一下。谢谢李奥梅楠的 S C， 从今天开始起一一分米都不打，存钱买机票去东京迪士尼，你别说到不做到。我跟你说，那个以后超话没有看见你的东京迪士尼入，你就你就你就你就你就,你就等那黑名单见吧你。谢谢躺平的上班族的 S C 奶神如何看待 A I 奶绿的投稿质量和数量都远超明天奶绿，它都已经是 A I 了。他都已经是 AI 了，你还用这种事情？这种事情有什么好必要跟我讲的？就不用讲了。他都已经是 AI 了，你还要你要跟我讲什么？你要你要你要你要优化我吗？你要你要在这里告诉大家，就机器确实比人厉害吗？那你去支持 AI 好了。我们直播间这些支持人的人不想再跟你说话了。对呀、啊，你们能用 AI 调出台面讲话吗？你们不能啊，就只,只有我才可以。你们看不到那些闪闪发光的优点，你们就一天只知道盯着你们的数量去看。那我只能说，希望你们的生活当中都能充满这样的作品，好吧？你支持 AI 是吧？小心回旋镖砸到自己脑壳身上。谢谢西塞罗 Pointive 的私信。听奶牛聊了这么久，突然想起来，我想去读研，是因为。去灵隐寺，昭和去灵隐寺看到昭和上只收硕士，没去处就出家。哎呀，这年头出家的门槛都这么高，这日子不活了，还是重开吧。谢谢谢谢翡翠色的翡翠的 S C 加入，不给奶绿打米协会争取攒钱，是五月中上游轮开趴。啊，这个上不了，上不了不慌。现在三叉戟上三重戟的 S C， 我一直敲屏幕，怎么里面有个泳装小人不理我，还一直自言自语的。啊，这个，因为你的心不够诚，只要你的心足够有诚意，那你一定之后就有机会在梦里见到奶绿的啦。谢谢玉梦如画的 S C， 奶姐奶姐，我真的好冷啊，睡觉座椅穿羽绒服。你能让坚果在我的被子里面搞一些热血研究吗？我都不会把店长放进我的被子里面，因为我放进我的被子里面会特别多它的毛，我每天得起来摘一下。除非它自己过来了，它自己过来，但但一般店长也不会往被窝里钻了。店店长一般会睡在头头枕头上面或者睡在脚边，它一般也不会进来。嗯，而且进来之后特别多的毛毛。大家晚上睡觉的时候可以开开电热毯，或者说是买一点那种热水壶什么的。对，而且店长特别毛，特别特别特别特别多。就就是，特别是像像布偶这种长毛猫，其它要是上我的床，我每天都就滚都要滚好久了。嗯，我没毛能进吗？你真没毛吗？你再说一遍。<笑>开了电热毯，猫反而不愿意上来了啊？为什么？奶姐店长被你同事夸了啊？是哪个同事？他为什么夸店长？嗯，我店长现在在花店，花店的另外一个房间里面，我没办法弄出来。露米夸建国好看，那那证明什么？那证明证明露米是非常非常有眼光的啊！不愧我之前夸过他唱歌好听，对吧？这个这个这个知道吧？这个、就叫，也就有品味的人都是互相欣赏的，知道吧？<笑>那有品味的人，大家都互相欣赏的，多好呀！就是只有直播间那些没有品位的人才会跑到丑毛 bot 那边去投稿，然后说啊，这毛真难看。嗯、啊<笑>啊这个，啊，这个啊，这个啊，这个这个非常的有品位啊，在这里夸夸这个有品位的鹿明啊，谢谢他。嗯。谢谢，哎，我有点说不动话了，我现在，我现在我要开始不夹了，然后我不夹，对于你们来说就好像跟夹一样，那就这样吧。谢谢穿情沙的 S C 奶姐，晚上好，这几天不舒服去了医院，医生告诉我只是普通的感冒，新冠三年我都没有中过招，能给个木马奖励我一下吗？嗯，首先晚上好，然后因为你的 I D 有前科的原因，我不太确定你现在是不是在骗我的木马，但是毕竟你已经生病了，我想是正常人应该也不会拿生病拿来做。这种幌子吧，所以还是希望你的感冒啊，你的感冒能够早点好，然后希望你的身体能够再赶紧好起来，给你一个嗯。谢谢唐朝半脸企鹅的 CC， 企鹅真可爱吧？小学的时候去水族馆看了一次，这辈子 ID 都与企鹅相关。不是，企鹅确实很可爱，而且主要是企鹅它走路的那个样子，就是左脚右脚左脚右脚左脚右脚，嘣掉水里了，就是，卡哇伊呢。谢谢 m a j looking SG 新加坡夜间动物园挺有意思的。马上新加坡还免签，妈呀，这我都是通过奶糖花来来奶糖花来成为我窥探上流社会的窗口的。<笑>像这种事情，什么时候能轮得到我呀？付<笑>奶糖花比我五十。嗯<笑><笑>、哎，哈这个没有奶糖花，我怎么能知道这么多新鲜有趣的知识呢？嗯<笑>、哎。这个<笑>啊，这个谢谢大家科普，告诉过新加坡马上就要免签了。像我这种根本就没有没有打算去新加坡的人，根本就不知道这种事情。谢谢大家给我科普，<笑>谢谢沙豆 QQ 的 SC， 张智霖张志尧也不错啊。对，但因为刚刚我们在讲港片，就一直把我没有想到这两位。嗯，谢谢 A 分钱的树叶的 SC， 我兄弟淘特全程陪跑都被做成表情包了，别骂，别骂。一会儿我下来搜一下。现在一点五拯救世界的 SC 绿妈妈看了黄渤那张二次元吗？我想看，但不知道值不值得花钱去看。之前奶桃花有投稿的时候说过那个梗概，就是就是什么二次元，就是那个那个烂片儿，不是烂片儿，就是大家说什么很烂的那个，我不知道好不好看。啊，但是他挂了一个二次元的什么噱头什么的，可能好看不好看的吧，我不知道啊。我不知道之前梦境之花的时候，不是有奶桃花投稿了这个剧情吗？投稿的这个剧情嘛，就说什么而是，对，都但我也没看呀，我没看，呀，我还等着这结束了再去看呢。污名化二次元，反正是文艺片，符合二次元的印象。本来不能确定，一看二次元就知道，一看就知道不好看了。嗯 ，coser 那个，对的，对的，对的，对的。对的好吧，那这个就你就看一下直播间的评论吧，因为我确实没去看，我也不准备去看这个玩意儿，估计得等到它上架之后我才能看。谢谢 m a j e s t i c l o o k i n g 的 sc。说起让让飞，就后面姜文自己出版的剧本来看，大部分都是过度解读，完整对白删太多了，但没关系嘛。就一部作品，当它已经完整出版了之后，它能留给人这么多的遐想，就已经很成功了。至于，读者如何解读，以及解读出来是否有趣、是否合理，这都是这都已经不关这个故事本身的事情了。我是觉得大家对《这样子大飞》的很多解读很有意思。谢谢蔬菜狗的奶绿，我一直听的歌手荣获第二十届亚洲音乐盛典年度飞跃男艺人奖，你能夸夸他吗？你先告诉我这是谁，因为最近跟歌手相关的节奏有点多，你先告诉我是谁。呃呃，好吧，对呀、啊，实至名归。嗯，谢谢春妈妈向 ink 的 s， 快讲讲民间奶绿的面相啊！奶妈就长得又正直又善良，又正直又善良，就是甜美之余，就是不乏一丝成熟，成熟之余又不乏一丝知性，知性之余又不乏一丝纯真。这就是民间奶绿。谢谢斯奎斯波与斯普林的 S1, 擦，是吧？我就想不明白，我初恋特别喜欢炎亚纶，现在看到他塌方真的笑死。你这人怎么小肚鸡肠呢？<笑>我我我也我也搞不明白，就是我也有朋友特别喜欢炎亚纶，那我就我就不喜欢。但我后来想想，我觉得可能吴尊挺亏的，因为什么？因为像我这种喜欢他都路人粉，好像那个时候就炎亚纶特别的吸死忠，就炎亚纶不管是销量啊，可能还是什么都比其他人高，然后就感觉就吴尊在里面也挺惨的，就是。就是大家都说他好看，但就没人给他花钱。<笑>对，我觉得可能这个，嗯，就可能这个这个是气质性气质气质不一样吧，嗯。哪哪绿更哦，吴尊还是林俊杰？这有啥好比的？而且像吴尊那个时候不会跳舞，就他跳舞贼滑稽。我看这跳舞，他跳舞就像一只大大大大鹅。大就就很好笑，就,就所以可能就更更方便吧，嗯。谢谢谢谢夷陵鼠才不可爱的 S Z 乔曼是告白的女主主播，我真想冲了你，气死我了！是他们跟我说的，不是我说的，我没看呀，我没看呀，我我我没看，我我不知道，就那个什么吧，那个，哎呀妈呀，我都不敢说这个片儿，真的，我这我我知道那个片儿，我没看。我没看，我这篇出来的时候，我正处于戒断二次元的状态。现在逆时 X 的 SC 绿头苍蝇播电台，夹气嗓音骗小孩，钢板一块是胸怀，铭科董姐张口赖，天生无德又无才，不如挖坑就地埋。哼！谢谢天天种出奶绿的 SC， 石人雷梅小姐你好，听说你明年要复出了，特意关注了你的微博，头像很美啊，谢谢你夸我。谢谢 i n p O s i o n s 奶姐，我拿你去提款了，不用谢啊，不要呀丫的！啊，我跟你说，就是你把你头像换成明前奶绿的头像，你会你会招到很多桃花运，你相信我，真的可以的啊！你看奶绿的桃花运有多好，你就知道了。哼是什么东西？哼就是让你滚的，哼就是。<笑>谢谢。谢谢逆世 x s c 明前仙子播电台，温柔嗓音俏女孩，博学多识有胸怀，天文地理信手来，倾国倾城还有才，春风化雨扫阴霾。<笑>哼，哼，哼，哼，自自己去解读，解读不出来，解读不出来，倒扣十分。谢,谢 andnight 喜欢男女也喜欢做 AI 的，真不冲突。你在这里讲下头笑话，你不要以为我看不懂 andnight。谢谢谢谢翡翠色翡翠的 ，S C 妈妈能学川妹用语生气的语气说“魔法披风和老子蜀道山”吗？学川妹，川妹是谁？不是川川妹是谁？四川美眉。川川普，川普怎么说？啊？你们不会是在玩核吧？我看你们这个弹幕，莫发披风，我呃，主主要不会呀，莫莫莫莫发披风。老知书岛山，这个差不多吧，这个差不多吧。魔法披魔魔法披风，魔法披,披风。妈呢？谢谢桂仓树的 SZ 十二厘米老公晋升高盛部长职级,级职务，年收入不低于七千万日。一千万是六十万，六七四十二四百二十万，四百万一年。这就是哎，她老公是哦，她老公是做金融的，我记得好像是哦，我这是继一般社员了。我刚才说一般社员的，我算了一下，一年四百二十万，在高盛这种地方工作应该也还好吧？哦，现在就。哦，现在只有三百五十万，还好吧？我觉得在高盛这种地方工作也还好吧，一年三百五十万多吗？多吧，算这么快，罕见！你们是会找骂的，你们是，嗯。问题来了，钱从哪儿来？他们做金融的，你问他们做金融的钱从哪儿来去？这还好，没有，因为主要是你想想，他作为一个女明星，对吧？这个女明星的老公动不动。动不动那些老公，动不动就什么身家千万，然后什么什么什么,什么谁谁房地产老大，什么房什么什么金融大亨，什么银行行长，那个什么这个部行长那个部长的，这那那个一成对比，女明星的老公就还好了吧？不是你们，你们讨论这些问题的时候，你们为什么总要拿跟自己去比较呢？这不是在讨论他的那个行业的人吗？对不对？那不是在讨论女明星吗？嗯，妈呢？谢谢李奥梅南的 SC 奶绿。我也生病了，一天没有你的木马就会难过，我都吃不下饭。快给我木马几个。这个后面跟风的一律当做是假，就是不诚心在奶绿的直播间，不诚心特别功利的人是不会受到奶绿的喜欢的。谢谢会群体短讯术的 S D 老绿，刚刚玩深岩银河挖矿挖的挺开心，一颗陨石把我砸重启了。你能呵斥一下小行星，然后送我一个四零九零吗？你去做梦吧，梦里啥都有。谢谢夷陵鼠才不可爱的 S C 主播啊，我喜欢的歌手六年没出新专了，你能祝他早日第三胎吗？谁六年没出新专了？谁谁呀、啊？我不知道啊，谁六年没出新专辑？我不知道啊。你他说是女的，他说不是，不是周杰伦，他说是女的。他发了个女字旁，我看一下是女的吧。对呀、啊，他发了个女字旁，女的、啊、谁谁呀、啊？不是，不是周杰伦。他说他走了是三胎，谁谁谁出谁生二胎了？我吗？我哪有六年？不是我吧？哪个女明星有两个人？子？凤凰传奇？凤凰传奇不是之前刚出新歌吗？不是，那我也没有六年没出新歌了呀，我都我都没有六年呢，我活都没活六年呢，啥呀？现在 StarryPlusSC， 我把我的头像换成你和崩铁的缝合版，所有人私信骂我，为什么呀？我电台看不到你头像，但是我建议你这太逆天，你给我换了你，你不是，只要是二胎就是我是吧？不是，只要是二胎就是我是吧？差不多得了，是二胎就是我是吧？呃呃呃呃呃呃，不行，我要发我那个表情包。哎，我发不了算了。呃，呃流汗。二胎不是我，不是我呀。嫌我是骂崩铁的还是骂奶绿的？我不知道呀。哎，我的嗓子讲话讲的有点讲有点讲累了。那我们今天我看了一下电台的时间，也不也不早了。啊，然后今天跟大家聊了电影，还聊了一些电影里面有趣的一些明星的啊长相，能看得出来大家的呃大家的戾气还不是很重啊，因为我其实刚刚还蛮担心，就是我聊比如说这个明星或者那个明星不好看，我怕你们骂我来着。结果聊完之后，我发现啊，大家还是挺好说话，都知道奶律师在跟大家正经讲话，就是正正经说话，就是是一个很私人的东西，感觉奶糖花的心胸还是比较宽广的。你说这刚刚我讲那些话，我要是但凡放到。不是直播间的任何一个其他地方，我感觉我都要挨骂了，都不认识你啊？大家都没看过嘛，大家看过吧？就是刚刚那些看了哦。读书好，的。是那,那等一下，稍微大家等一下，我把我的书拿进来。主要打电话不认识我说的明星，那港片那几个都是是吧？<笑>好吧，大家稍微等一下，我把麦克风关一下，我去拿一下书。顺便喝个水，我是真去喝水，你们不要想太多。我怎么感觉我话越说说的越多，越像欲盖弥彰啊，太奇怪了，我走了。hello， 我回来了啊！这个睡前读物当然要躺躺躺着念了，但是躺着念，哎呦，我怕我气儿喘不过来怎么办？我们之前我们之前读到哪一章啊？哎呀，了，读到哪一章了、啊？看一下。鸟 人， 北十字星和星上上星市的海 岸， 这个念过了 吗？ 这个 吧， 应该是念这个 吧， 应该是念这个。嗯， 我们念一下。北十字星和上星市海岸，给大家介绍一下上星市是什么？是地质时代中第三个季最新的一个市，它从五百三十万年开始，距今二百五十点八万年结束。在地质年代划分的中中划分里面，它属于第三季晚期。上星市前面是中新市，后面是更星市啊。好，我们开始吧。读到凌霄跟顾里吵架了，滚！妈妈会原谅我吗？哎，等一下，我总觉得前面这张没读过。啊。哎，不对，银河站第六章，我总觉得这张好像读没读过。啊，算了，就这样吧。妈妈会原谅我吗？突然，康帕内拉像是鼓足了勇气，边咳嗽边结结巴巴的说道：“啊，对了，我的妈妈就在那遥远的，如同一颗尘埃般的橙色三角标附近，正想着我呢。”乔邦尼边这么想，边一声不吭的愣在那里。要是妈妈能够获得真正的幸福，我什么事儿都愿意做。可对于妈妈来说，什么才是最大的幸福呢？不知怎的，康帕内拉像是一直拼命忍着，不让自己哭出来。你、你妈妈不是没出什么事儿吗？乔邦尼大吃一惊，喊出了声：“我不知道。不过，不管是谁。”只要做了真正的好事，就一定，一定是最幸福的吧。所以，妈妈一定会原谅我吧。康帕内拉像是真正的下定了决心。忽然，车厢里啪的一下明亮起来，窗外的银河是那样的璀璨，像是把钻石草上的露珠、世上所有的华美都聚集到了一块水无声无息地流淌在河床上，在那河流的正中央，有一个笼罩着银光的、若隐若现的小岛。平坦的岛上立着一座光芒万丈的白色十字架，简直就像是用北极冻结的云朵铸成的一般。它的四周围绕着圣洁的金色光环，安静而恒久地伫立在那里。哈利路亚！哈利路亚！车厢前后一起响起了赞美声，二人扭过头去一看，发现车厢里的旅客都垂下了和服的下摆，有的胸口紧贴着黑色的圣经，有的戴着水晶的念珠，每个人都虔诚的双手合十，向着十字架的方向祈祷着。乔邦尼和康帕内拉也情不自禁地站了起来，康帕内拉的脸颊熠熠生辉，像泛着熟苹果。般的光泽，渐渐的，小岛和十字架都被渐渐的甩到后边去了。河对岸雾气朦胧，若隐若现的泛着银白色的光芒，芒草也时不时随风摇摆。风一吹，那片银雾便唰的模糊起来，像是有人对着它，呼的吹了一口气似的。还有数不清的龙胆花在草丛里时隐时现，仿佛温柔的琥珀。不一会儿，河流与火车之间便被一排排的芒草遮住了。虽然天鹅岛曾两次在不远的后方闪现，可又变得十分遥远，看上去小小的，仿佛一幅画卷，在芒草的沙沙声中，最后从眼前消失不见，再也看不见了。不知从什么时候起，乔邦尼的身后坐了一个披着黑色头巾的天主教模样的修女。她的个子很高，一双圆溜溜的碧绿色的眼睛，目不转睛地望向前方，像是虔诚地听着那边的话语或是什么声响。旅客们全都沉默地回到了自己的座位上，康法内拉和乔邦尼也变得十分悲伤。他们不自觉的用着和以往不同的口吻，悄声的说起话来。天啊，停车场快到了吧？嗯，十一点准时到。绿色的信号灯，若隐若现的白色柱子，从窗外一晃而过。接着，分道器那硫磺火焰般昏暗朦胧的灯光从窗下掠过。火车渐渐慢了下来，不一会儿。一辆美丽的站台灯整齐的出现在眼前，接着那光芒越来越大，扩散开来。两个人就正好停在天鹅停车场的大时钟前。凉爽的秋日，表盘上的两根像是刚被烧灼的蓝色钢针，正好停在十一点。大家全都下了车，车厢里。变得空荡荡的，时钟的下面写着一行字：“靠站时间二十分钟。”要不我们也下去看看？乔邦尼说道。“下去吧。”二人一起蹦了起来，奔向车门，朝检票口跑去。可检票口却只有一盏泛着紫光的明灯，连一个人影都没有。四处张望了个遍，也没能找到站长和戴着红帽子的人。二人来到停车场前的小广场上，广场四周栽满了水晶工艺品般的银杏树，一条宽敞的大道一直通向银河的荧光之中。刚才下车的人们不知去哪儿了，一个都没见着。二人并肩走在那条洁白的小路上，他们的影子看上去像是两根立在四面开窗房间里的柱子。又像是两根车轮的辐条，不一会儿就来到了在火车上看见的那片美丽的河滩。康巴内拉捧起一捧洁净的河沙，在手掌中摊开，用手指细细地捻着，如同梦里的呓语一样。这些沙全都是水晶啊！沙子里有微弱的火焰在燃烧。是的。我像是从前在哪里学到过这些似的，乔邦尼边这么想边含糊地回答了一句：“河滩上的小石子晶莹透明，有水晶，有黄金宝石，有表面坑坑洼洼的石头，还有从棱角泛出雾气的、泛着荧光的钻石。”乔邦尼奔到河岸边，把手浸进水里。那神秘的银河水，竟比天然的水还要清澈透亮，却又那样真实的流淌着。二人的手腕浸在银河水的地方，浮现出淡淡的水银色。河水拍打着他们的手腕，荡起一层一层的涟漪，一闪一闪的发出美丽的灵光，看上去像是在燃烧一样。河流上方长满了芒草的悬崖底下，一块白色的岩石沿着河流探出了来，像是看上去像是运动场一般平坦。岩石上有五六个小小的人影，像是在挖或是在埋着什么。他们有的站着，有的蹲着，手里的道具时不时的反射出光芒。去瞧瞧！二人几乎是异口同声的喊了起来。朝那个方向奔去，白色岩石的入口处立着一块光滑的陶瓷牌，上面写着“上新市海岸”。对岸有些地方还围绕着细细的铁栏杆，摆着漂亮的木椅子。啊，这儿有奇怪的东西呢！康帕内拉有些惊奇的停下脚步，从岩石那里捡起一块黑色的东西。这东西细细长长的。前面尖尖的，看上去有些像核桃。哦，是核桃！瞧，好多，不是顺水漂来的，是是嵌在岩石里的。真大呀，这核桃是普通核桃好几倍呢！这家伙一点都没被弄坏。咱们快去瞧瞧吧，他们一定在挖着什么。二人拿着表面坑坑洼洼的黑色核桃，又朝着先前的地方走去。左边的河滩上，波浪如同柔和的闪电一般燃烧着涌向河岸。右边的悬崖上有一片芒草在微微的摇摆，那芒草穗看上去就像是用银子或是贝壳做的。慢慢走近一看，看见一个学者模样的高个儿男人。他戴着高度近视的眼镜儿，穿着长靴，边飞快的在手杖上写着什么，边热火朝天的指挥着三个挥着鹤嘴锄的铲子的助手模样的人：“给我用铲子，用铲子，别把那凸起的地方搞坏了！”我说：“给我远点儿挖，不行不行，这简直胡来！”只见那洁白柔和的岩石中，横卧着一座巨大的兽骨，兽骨是银白色的。已被挖出了大半儿，像是被压坏似的。仔细看去，发现那里摆着十几块小岩石，这些石块被整齐的切割成了四方形，每一块上面都标着编号，各有两个题印。你们是来参观的吧？那个大学者模样的人看向这边问道，一道光从他的眼镜上闪过。你们看，这儿很多核桃吧？那些核桃啊，差不多是一百二十万年前的、哦，算是年头晚的啦。在一百二十万年前，也就是三世纪后啊，这地儿曾是一片海岸，这底下埋着贝壳。现在河水流过的地方，是以前海海水潮涨潮落的地儿。你问这野兽，这个吧，我们把它叫做博斯牛。喂喂喂，我说。别再用鹤嘴出啦，给我用凿子，小心的凿。那个叫做波斯牛的啊、哦，是现代牛的祖先，以前数量可是不少呢。是要把它做成标本吗？不是，用来当证据的。虽然在我们看来，这地儿是厚实的地层，也有不少证据能证明它是一百二十万年前形成的，可那些跟我们不同的家伙，是不是也会这样认为？或者会不会把它看作是什么风啦、水啦、空荡荡的天空啊什么的，懂吗？不过，喂喂，那地儿也是不能用铲子的,的，那底下埋着肋骨。大学者匆匆忙忙的赶了过去，时间差不多了，走吧。康瓦内拉对着照地图和手手表说道：“啊，那我们就告辞了。”乔邦尼郑重的向大学者行了个礼。这样啊，那再见啦！大学者又匆匆忙忙的往四处监督去了。为了能赶上火车，康帕内拉和乔邦尼在白色的白色的岩石上一路狂奔，然后他们就真的像风一样飞驰了起来，既没有上起不接下起，也没有腿软。乔邦尼心想，要是这样奔跑的话，这个世界上没有哪儿是到不了的吧？接着。他们经过了先前的那个河滩，检票口的电灯慢慢的变大，不一会儿，二人就坐到了先前的座位上，透过刚才的窗户，瞅着刚刚走过的路。我把这一页折一下，其实我不太喜欢折书啊，但是我现在手边没有书签，哎，只能稍微的折一个角了。好吧，那我们今天的。银河铁道之夜就念到这里了。其实我刚刚觉得刚刚那个故事我们应该已经念过的，但是因为是我念到一半，我才发现这个故事好像我们已经念过了，啊，所以倒也不是什么特别重要的事情啊。下一章的话我会按照顺序一起发的。这个上新市有什么关系？他们这个地方有非常多的古岩石啊，是很古早的建筑啊。上新市也是古早的纪元嘛，所以这个地方就叫上新市海岸嘛。好，我们来看看我们刚刚念到的 S C。上的。谢谢吃妈妈香映给的 S C。妈妈妈妈妈妈,妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈，奶妈越来越有搞笑女的感觉了。其实我一直很好奇，就搞笑女大概是什么风格呀？就搞笑女就是会就是讲笑话逗别人笑的那个风格吗？就是因为我现在看到有很多的软件 A P P 上面都会去讲。就是什么搞笑女的梗啊，然后包括抖上面有很多那种搞笑女的那种 logo， 所以搞笑女是千春那种风格的，嗯。那这是夸人的还是骂人 的？ 你们又说跟贾玲似 的， 又说跟露露似 的， 我 都， 我这是夸人的还是骂人的 呀？ 目前是褒义 啊， 哦， 中 性， 看语境。哦， 好。我我理解大家这里说我搞笑，应该就是说我我能给大家带来快乐，是这个意思吧？不是骂我的吧？算自贬啊。哦现在女神形象也不流行了吧？现在流行女神形象嘛，呃，嗯、呃，那大家千万也别把我当成女神形象。那那比起女神，我还是宁愿做搞笑女。呃呃，我现在感觉女神都跟骂人似的。谢谢垃圾东西的 S C 晚安，以及请教一下主播各位，放在冰箱一周的蓝莓还能吃吗？莓莓类蔬果，虽然不管你沾没沾水吧，放在冰箱里边，我感觉一周了，你还是别尝试了吧。你还是别尝试了吧，你还是把它扔了吧。嗯，冰箱应该还好吧？别，这种梅类蔬果容易坏的。试试，你尝一口吧，你尝一口，你尝一口，你,口你要是感觉味儿不对，你就赶紧扔了吧。嗯，对对，你尝一口吧。谢谢咕噜咕噜的 S c 妈妈，昨天陪奶绿太晚，今天萎靡了一整天，想偷偷要个晚安的亲亲可以吗？谁说不是呢？我今天也萎靡了一整天，我昨天睡太晚了，我又。<笑>给你一个晚安的，嗯谢谢许下愿望的得见奶绿 S c 晚安。第十六个愿望是做个好梦啊！明天奶绿是呜呼啦呼啊，赐你好梦。谢谢物质幽灵的 S C， 哈利路亚！今天是圣母原罪节呢，奶绿节日快乐！偷的眼太阳镜，早日还给阿夸吧！神原谅你，滚啊！这是神给我的。谢谢玛卡之卡的 S C， 喜欢奶绿的电台，很放松，声音很好听。好的，谢谢你，我的嗓子都有点哑掉了。娘们，娘们，奶姐昨天下午不是睡着了吗？对，你真是个大聪明。谢谢捷径杀鸟的 c in case 的东西呀、啊，祝您早安、午安、晚安。谢谢勇者杰夫的舰长，谢谢你呀。谢谢小明，前面有杯奶绿的舰长，谢谢你呀。谢谢谢谢来个圣光的礼物、哦，谢谢蜿蜒的火鸡鸡的礼物、哦，谢谢鬼子波音斯布林的礼物、哦，谢谢我学猫的礼物、哦，谢谢一分钱的礼物、哦哦，谢谢水清垃圾人的礼物、哦，谢谢花哥小飞的礼物、哦，谢谢阿宝飞的礼物、哦，谢,谢正值少年理发卡这本人妈的礼物、哦，谢谢浪石心工没有打败四的礼物、哦，谢谢弹奏的礼物、哦，谢,谢江东玄王的礼物、哦，谢,谢唐的板栗球的礼物、哦，谢谢二四大王飞说的礼物。哦谢谢好做作！谢谢温水九格令的礼物，谢谢红靴白月的礼物，谢谢台湾依林的礼物，谢谢普利希拉的礼物，谢谢爱喝胡桃厚乳奶绿的礼物，谢谢奶童话零八三二四的礼物，谢谢邮差喵的礼物，谢谢寒暑假后的礼物，哎呀豆，哎呀豆，谢谢大家，<笑>大家都是一个好人嘛。<笑>嗯、哎，我我播着播着，我我,我,我,我,我,我刚刚念书给我自己念困了，<笑>念书念困了，累的太嗯。好吧，那今天老板子花店的营业到这里就结束了。嗯，非常的感谢大家老板子花店看的营业，那我在这里祝大家生活当中永远充满今天太阳回来，生活总会继续。那我们说中午再见吧。我想想啊，下播之前干点啥？<笑>不是、啊，不是，不是、啊，不是，不是那个。我想想，嗯，呃、我想，我想，我想下播前应该干点啥，有点仪式感。算了，想不到的就这样吧。本来我想给你们打个 B box， 把你们把你们直接震醒了，结果，<笑><笑>嗯，就好像只会打屁眼、啊，那就这样吧，那就这样吧。我不会，但我之前看过一个视频，那里边那小伙子打<笑>都特别牛逼，知道吧？<笑>好吧，那拜拜，晚安，拜拜。s a i